0: Прямо так. Вот давайте, начиная mm-hmm. с этого момента, будем считать, что начался подкаст. У нас сегодня какое-то совершенно непонятное число, и я обнаружил, что, знаете, это очень интересный действительно парадокс. Ты начинаешь подкаст и понимаешь, что ты вообще не можешь вспомнить, какое сегодня число. Вообще, 28 июля в Москве прямо сейчас, в других местах, возможно, mm-hmm. уже по-разному. Сейчас чего? 608 выпуск?
1: И, то есть даже это тебе не помогло. Конечно. Да. Да, Боб,
2: такой 8. легкий номер. 608. Тебе нужно было, запомнить а по почему, сути, почему цифры. Не... Ну так 608, 28.
1: Все, что ему нужно было, это вспомнить, что он пять минут назад рассказывал мне, что заголовком чата он решил проблему моего отсутствия.
0: Ну, ну, я на самом ну деле да. главным образом решал, как заставить тебя поприсутствовать, поэтому все получилось хорошо. Но надо сказать, что мы и тут э, прямо целиком поддержали дух и букву правил э, нашего шоу, потому что всегда вы же помните либо число, либо номер выпуска. Одно из двух обязательно забывается. Чтобы хорошо и... все это помнить, нужно пить таблеточки. На таблеточки нужны денежки Сейчас мы открутим ты хотел рекламу сказать, нашего да? любимого спонсора А потом вернемся и еще отдельно Представим всех наших ведущих Это
3: шоу Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДефис Тип при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Совершенно традиционным образом была завышена э, громкость рекламы на все это время. Ну, у нас же как, как настоящее радиошоу, да? Реклама... Были
1: самые молчаливые 30 секунд в эфире этого шоу.
0: <связать> <связать> на самом деле очень... Потому громко. что,
1: да. уважаемые слушатели, в связи с своей именностью с этапа мы-то как раз не слышали ничего. <связать> все так. Все Подожди,
2: так. но мы какие-то отголоски слышали. Это а мне <связать>
1: понравилось. <связать> Нет, это, не это не да. слышала, то, что из микро... то, что из наушников Гриша залетало к нему в микрофон. Я Точно
0: так, так. Точно так. Эм... Я, на самом деле, не очень понимаю Вы читали сегодняшние новости или нет Потому что новостей, на самом деле, не очень много Но самая главная и самая шокирующая новость Прошедшей недели Это, конечно, история про СЛАГ Точнее, про то, что... Точнее,
1: про, не про не Slack, а про все... Про то, что больше, кроме Slack, ничего не будет.
0: Ну, нет, ну это не ну, совсем почти,
1: ладно. Окей, Microsoft Team,
0: да. Ну, есть Microsoft Team, есть Flip, есть еще Discord и огромное количество других средств. Но, главным образом, конечно, сегодня просто... Я просто всю неделю людей колбасила потому что э, три дня назад было объявлено уже официально, что Stride и... Э, как он называется? HipChat. Hip-chat. Официально закрывается. Все... Как было сказано в анонсе IP В смысле интеллектуальная собственность Перейдет в пользу Slack И пользователям будет предлагаться пользоваться именно Slack А не HipChat и Stride И очень жаль, что сегодня нет Жени, конечно Потому что он же главный, по-моему, и давний фанат э... Не Слака, Не слака да, а скорее HipChat Он, по-моему, на Stride так и не переехал Если я правильно помню Ну и теперь уже как бы и хорошо, что не переехал
1: Тут вот нам напоминают, кстати, что мы никого тут не представили Кто же у нас сегодня в России Так
0: это потому, что ты меня заговорил, мне кажется Ты во всем виноват Ну, кроме Сережи, который традиционно всегда вместе с нами И Ксюши, которая, по-моему, чаще всех из нас приходит в в это шоу Ну, кроме Упутуна Ты же здесь, Ксюш, все в порядке?
2: Да, а Упутун отсутствует, заметьте, я здесь, а Упутун отсутствует У меня есть шансы
1: это, конечно, не то, чтобы так редко было, бывает, как затмение вчерашнее. а да, примерно два раза в год.
0: Слушай, Если Ксюша
1: не пропускает этот шанс.
0: Ты мне скажи, пожалуйста, а ты в каком, на каком году жизни радиоток к нам присоединилась? На четвертом же где-то, да?
1: Мне кажется, на пятом.
0: На пятом даже.
1: Ну, так, так. Не, подожди, подожди. Не, позже.
0: Разве? Мне кажется,
1: уже Пятый год это где-то... Давайте вспоминать 2006 год 2011 а
2: сколько 11?
1: Ну да, по-моему да
2: Значит, 12. Сейчас, Я тут лет 5 сижу
0: Ну mm. вот, ну то есть И типа вообще вот, тут Все очень просто Ты важно, легко можешь перегнать Умпутуна да. Он пропускает 1-2 выпуска в год То есть он mm-hmm. впереди тебя А-а-а. Примерно на Что-то на, около сотни 5. выпусков да, Я думаю ну, порядок... Да, 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 больше.
1: Побольше, да, А, кстати,
2: можно посчитать, какого я выпуска просто численно, потому что, может быть, его пропускали там неделями. То есть, он меня впереди, может быть, там, выпуска с 300.
0: Мы на самом деле практически никогда не пропускали. У нас было... Вопрос, какие твои годы? Три или четыре выпуска, когда мы просто не вышли вообще. Так что... Вот я... Совершенно сознательно
1: решили... Ну, мы его на самом деле.
0: Короче, как- как-то так А еще, кроме всего прочего, наши Слушатели так активно голосовали За то, чтобы вот та прошлая ведущая С голосом пришла Конец цитаты Ты пришла?
4: Я пришла, и очень рада
0: Очень много, на самом деле, в приватик в Ко мне приходило вопросов на тему того Кто ты такая, чем занимаешься И есть ли парень Ну На последний вопрос ты можешь не отвечать Это как бы ну, наше с тобой личное дело, как говорится А на предыдущие вопросы ты где... Давай, вот просто self-presentation. Три минуты. Чем ты на самом деле занимаешься и где ты на самом деле работаешь примерно хотя бы в какой области. И, и, ну и все такое. И а, где парень?
3: И не, где
4: парень? Нет, Это, об этом мы не будем говорить. Слишком короткий elevator pitch. Um, я работаю в маленькой компании, мы занимаемся продажей и кастомизацией CRM и ERP-систем. И я, в принципе, ответственная за очень много вещей, но в первую очередь за консалтинг и проект менеджмент, то и я живу в Германии, в Кёльне, вот как-то так. И у меня есть коты, то есть Класс. это важнее, чем парень. То есть, на самом да.
0: деле, это, конечно, это важнее, чем парень, но на самом деле ты, по-моему, у нас первый человек, который не вызвал у людей раздражения тем, что ты как бы вроде бы и не программист. Потому что а, и, и на меня, и на серьезную Все раздражение даже, вызвал да. я, видимо. Не, не, подожди, я тоже, на самом деле. Они же, что, ну как бы, это же люди, которые про это говорят. Они же в среднем в гиткап-то тебя не смотрят, как говорили классики. Ну, в любом случае, ты, в общем, очень понравилась. И много людей действительно писали, как здорово, как здорово. И все такое. Да, и зовут тебя Алена, на самом деле. Просто ты самого главного не сказала.
4: Да, и зовут меня Алена.
0: Скажи мне, пожалуйста, Алена, а у, а у вас на работе есть какая синхронизация? Вы чем пользуетесь? Ну, в смысле, в виде чата.
4: Um, на самом деле, мы уже перепробовали, по-моему, все, что только можно. И последнее, что у нас на данный момент прям... Я не помню, что у нас было. Rocket Chat, по-моему, А-а-а. у нас был последний. Он умер просто смертью храбрых на второй неделе. Потому что никто уже не хотел им пользоваться. И на позапрошлой неделе пришел на наш новый разработчик и сказал, давайте попробуем хип чат.
1: Ну, ну, да. Вот разработчики, они такие, они любят что-нибудь пробовать новое
4: Поэтому мы О, пользуемся чатом, который у нас находится в, эм, в софте нашего телефона То есть у нас есть э, для нашего виртуального телефона еще софт, и там есть э, чатик Вот, Ну как бы не особо успешно но, Слушай, ну это
0: деле. же классно, с другой стороны, это же вы докходите классическим образом да. Вы пользуетесь своим же продуктом ну, Нет, это классный подход Но что делать тем, у кого на самом деле нет Такой, такой, такой встроенной функции в продукт есть, ну, Я действительно не очень понимаю Как э, люди в среднем сейчас будут жить Со всей этой конструкцией Потому что у СЛАКа Огромное количество Ну скажем, странностей в интерфейсе если вы им просто пользовались, он же, ну, он же очень сложный, он, он непонятный, с ним непонятно, как жить, он, э, там какие-то треды, зачем в чате треды, непонятно. Там какая-то сложная система авторизации исключительно своя. То есть, ну, Как люди с этим живут вообще?
2: А мне кажется, Расскажите это такой тест. Мне... Давай, Ой, да. я хотела спросить, а вообще почему, как ты думаешь, почему, как все думают, хип-чат закрылся? То есть, как бы это было, им казалось, неприбыльно Почему слаку это прибыльно То есть меня вот это вот удивляет Не то, что слак победил, как бы считается А почему они решили закрыться Потому что обычно закрываются, когда совсем нет пользователей Уже когда вот загнулось Даже вот ICQ живет себе как бы и живет как-то
0: Ну, Хайнова М- на самом деле
1: живет, ну ладно
0: я думаю, что не живет, на самом деле, ICQ. А с хипчатом вот какая история. Он довольно быстро набрал какую-то свою начальную популярность. И после этого, ну, типа в таком состоянии так и жил. Он больше аудитории не привлекал. А проекты интересные до тех пор, пока они растут. Ну, то есть до тех пор, пока есть явный рост аудитории. Если я правильно помню, Slack обогнал хипчат где-то в самом начале 2015 года. И обогнал так конкретно, прям почти сразу почти в два раза. Uh, ну и какой смысл поддерживать продукт, который даже не второй, а там третий, пятый на рынке и так далее. На этом рынке очень тесно сейчас. Кроме Slack, повторюсь, есть огромное количество маленьких игроков, таких как Flowchart, Flip, еще какие-то там, значит, мелкие решения. Uh, есть всегда возможность воспользоваться, как называется, Facebook for Work, да? и всякими mm-hmm. решениями. Workspace. Есть, да, Есть uh, Microsoft Teams, и всякие такие большие корпоративные решения. То есть ну игроков на этом рынке очень много И хэпчат на, на их фоне очень маленький Но я думаю, что на самом деле проблема не только в этом А в том, что Если правильно и аккуратно читать анонс То, созд- то Сдается мне Что на самом деле слаг пришел и сказал Ребят, давайте вы нам отдадите Или продадите остатки страйда и хип-чата, А то мы вас засудим Ну потому что вы понимаете Какие еще IP кроме патентов На самом деле могут быть нужны Посмотрите, там важная часть Важная часть анонса Atlassian То есть ну, компании, которая была владельцем хипчата и страйда: uh-huh. Что э, проект закрывается э, Atlassian делает Как бы это сказать Делает инвестицию в Slack Slack за это получает э, intellectual, ну, intellectual Properties От Страйда и HipChat То есть uh-huh, Что uh-huh. на самом деле произошло Atlassian дал денег, то есть купил часть Слака, а Slack за это получил их продукты. То есть на самом деле, скорее всего, речь идет вот о чем. Что Atlassian отдал свои продукты, получив за это какую-то небольшую э, долю будущих акций Слака на случай, если Слак все-таки выйдет на IPO. Вот такая история. То есть, на самом деле... я,
1: я не очень понимаю, ты, ты уверен, что там были деньги, потому что у меня сложилось впечатление, что они условно говоря отдали в обмен на долю в Slack'е, они просто отдали все, что у них есть, включая IP, э...
0: да, про да хипчат да, и Да, да, Не, <свят> я к тому, что просто я уверен, что Слаку все это никуда не уперлось, и там на самом деле ничего нет. И разговоры про IP, они исключительно такие, ну, абстрактные. Там никаких IP серьезных на самом деле нет. И моя версия, она такая немножко странная, может быть, но тем не менее, она вот какая, что... Чуваки из слака, просто владея Довольно солидным пакетом патентов Пришли и сказали, ребят, ну Давайте вы все это закрывать будете Дальше ребята разыграли Хорошую мину при плохой игре ну В смысле, как смогли, так и и разыграли
1: Я что-то, у меня не сложилось такого впечатления А ты уверен, что вообще оно им надо зачищать Таким образом Почему нет? А зачем?
0: Ну, Потому что, ну, ты же знаешь, как устроено патентное право. На самом деле, может быть, они таким образом готовят атаку в будущем на Microsoft, например. Ну,
1: да, набрав еще какое-то количество патентов, они потом просто как, как в карте начнут выкладывать их на стол.
0: Конечно. И если эта конфигурация примерно такая, а я легко в это поверю, потому что Slack, ребята, ну, правда, довольно корпоративно продвинутые. Можно себе представить такую конструкцию. При этом, конечно... Ну, по-честному, если Я не понимаю, как будут жить со Слаком. Ну, потому что всем предлагают Всем, кто пользовался хип-чатом, предлагают перейти на Slack Но проблема в том, что У хипчата был э, Как это сказать не, не только облачный сервис Но и сервис, который ставился к вам На вашей сервера По-моему, он назывался хипчат сервер Или как-то так он назывался mm-hmm. Uh, ну, ну и все. И каким именно образом теперь, его не будет. Теперь, теперь люди будут жить, непонятно. То есть все наконец-то уезжают в облако, как нормальные. Mm-hmm. Uh, uh, вот Подожди, где-то... разве нет
2: альтернатив, yeah. которые ты сам себе можешь поставить? Ну,
0: вот и есть рокет, вот этот, собственно говоря, рокет чат, о котором mm. только, что, только что говорила Алена. Uh-huh. Uh, ну, и тоже он такое себе решение. Вообще, большая часть продуктов рокет интернета вызывает у меня вопросы.
1: Ну, что значит? 100% продуктов Рокета Интернета это что-то успешное, повторенное немецкими умельцами.
0: Ну да, там просто... Ты в курсе, что есть еще и
1: какое-то количество компаний, которые копируют продукты Рокета Интернета?
0: Ну... Да, копия, копий, копия, копий Да, копия,
1: да, копия. да, 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 то есть там в итоге получается Как сам издата какой-то Ну, э, ну да, ну просто по счастью
0: Chat, р- он видишь, по счастью, как бы Бесплатный, в том смысле, что open sourceный, И его можно mm-hmm. было Ну, там, в любой момент развернуть В этом его главный плюс Во всех в остальных отношениях он, ну, никакой Насколько я помню Да, Алёна, у тебя тоже, я тоже вот такое Я вот так да, да, а? Эй
4: Девич
0: Алена пенсор. говорит, что да. Правильно. Понятно. Mm. Что, Ксюш?
2: А я хотела добавить, да, что я так понимаю, что... Я читала, что один из успехов Slack'а — это их фремиум-модель. То есть они предлагали бесплатно для небольших команд.
0: Оно и сейчас бесплатно для небольших команд. Что? Так, Ксюш? Алло, алло. На
1: на этом месте скайп обиделся и выключил
0: Ксюшу, кажется. Не, мне кажется, она просто пропала ненадолго. Э, Ну, действительно, Slack, на самом деле, у него очень интересная бизнес-модель, он практически бесплатен, и платным становится в тот момент, когда ты хочешь странные премиум-фичи вроде бесконечного поиска и так далее.
1: Ну, э, не скажи, на самом деле, по моему опыту, у меня один из аккаунтов платный, э, и по моему опыту где-то там через полгода интенсивного общения все-таки хорошо бы иметь То есть если ты используешь шлак не только как чат Но и как, условно говоря, центр интернета И складываешь туда файлы Подключаешь туда много чего еще То в итоге у тебя Там же 10 тысяч сообщений Условно говоря, видные последние
0: Ну да, вот. но ну просто есть же хороший способ Так не делать, понимаешь, да? Можно же э- файлы хранить отдельно Все хранить отдельно и не Нет. париться по этому поводу
1: Нет, ну конечно можно поднять Еще отдельно там файл-сервер или можно отдельно Dropbox. поднять там дропбокс, который после какого-то yeah, момента yeah. тоже начнет предлагать свои премиум фичи, <coughs> вот.
2: Нет, а мне кажется, что вот это правильно то, что они тебя завлекают вначале в твою инфраструктуру, и потом, если тебе это приносит деньги, и ты это считаешь важным инструментом своего бизнеса, то почему бы не платить? По-моему, в таком случае ты уже сам заинтересован, чтобы платить, чтобы они так потом кому-то, ну, я не знаю, не скарлились, не продались и не вышли из бизнеса. Ты уже сам бы хотел заплатить и, и пользоваться уже официально. Разве Ну, нет? ну
0: слушай, слушай, на я... самом деле я...
1: твои, да. ну, то есть, мои или твои 50 долларов в месяц, например, за команду, или сколько там получается, если это действительно небольшая команда, она, они в общем ни, ни к чему не обязывают в слаг, если они не, не мешают пойти на IPO, продаться Майкрософту и вообще закрыться там, послезавтра.
0: Слушайте, я вот смотрю на все эти чатики для работы, да, на, на разные э, компании, которые предоставляют эти чатики, и, и, и ну, недоумеваю, во всех этих списках сравнения этих чатов нигде нет скайпа. Вы же помните, да, что там еще лет 7, наверное, назад у всех был скайп в качестве чата для работы? Ну,
1: сейчас это на самом деле, по моему последнему опыту, то есть последних там нескольких месяцев, это, не, ну, это никогда не был мессенджер, но сейчас это просто ну традиционный способ созвониться.
0: Ага. Но И это не, собственно... не
2: какой-то официальный способ для работы. Я как раз согласна с Бобуком. Был момент, когда официально чуть ли не на рабочей страничке указывался твой скайп, чтобы тебе кто-то мог написать по работе. Но мне кажется, вот эти как раз времена ушли.
1: Нет, ну, ага. подождите. Они ушли не потому, что, ну, не потому, что появился Slack, не потому, что появился Telegram или еще что-то. Ну, просто скайп стал, мягко говоря, ужасен. Я тут попытался созвониться начать э- на ходу почти, и я понял, что мобильный скайп не в состоянии добавить контакт. Вот. А- ну, в- Но... Потому что мне надо было сначала запроситься у человека, потом э- добавить контакт. Более того, десктопная версия, например, вообще перестала спрашивать разрешение. Ты только в тот момент, когда ты уже пишешь человеку, ты понимаешь, что вот, а он этого не увидит. Он сейчас сначала согласится понять от тебя сообщение, потом он увидит сообщение и, в общем, короче, руки оторвать таким умельцам.
0: Ну, надо сказать, что просто Skype проспал мобильную революцию, как мне кажется. То есть, э, те прекрасные времена, когда люди переехали на мобильные и начали активно им пользоваться, Skype проспал. Я не знаю, чего они делали, но сейчас чат Skype выглядит как... Ну, как я не знаю, как у чудовищного божества. Ну, по скайпу,
1: да, так выглядел, на самом деле. Если не, не знаю, помнишь, мне кажется, у то... них что...
2: модель была технически совсем не мобильная, и они, ну, как бы я согласна, что они проспали, но как бы мне кажется, что они попытались сделать это быстро и легко, как все, но так как их модель пир-пир на мобильные переносилась фигово, это не так хорошо пошло сразу же, а когда они сделали нормально, уже действительно было поздно.
1: А, подождите, вы, давайте не путать. Uh, у них модель заключалась в том, что они при- предоставляют voice-over IP через там звонки. Вот. Ну там со все, э, всякие дополнительные навороты, что они использовали там, чьи-то компьютеры в качестве нот и так далее. Это на самом деле наоборот технические, они там, условно говоря, нам интересны, но для продукта ничего не добавляют. А что касается... Э, то, то есть у них модель это звонки. И они долгое время конкурировали с телефоном. И вообще говоря, там, скорее всего, выиграли конкуренцию у международных звонков. А, потому что никто сейчас, мало кто сейчас звонит по телефону далеко. Лондон, то есть интернешнл и так далее, предпочитая набрать по скайпу. Но вот текстовый мессенджер в скайпе был всегда на такую, извиняюсь, паршивую сдачу, что в общем Ну то есть совершенно реально было по двух запущенных инстансах Skype. Получить сообщение только в одном А во втором его увидеть через Я не знаю, через неделю Когда человек напишет туда еще раз В условии, я... что предыдущий Инстанс будет закрыт опять.
0: Я смотрю в наш чат Еще параллельно, и там такие смешные Вопросы есть, например чем, В чем проблема установить свой джабер сервер Ребят, джаббер сервер Установить не проблема, проблема найти хороший джабер клиент и особенно <связь> на
1: а потом найти Хороших Джабер шек-джаберх-пользователей не, ⁇ Не-не, ну это
2: <связь>
0: <он, связь> да, кажется
2: вопрос <связь> какой-то. Минус 5 или минус 10 лет. Вопрос там <связь> мне кажется. <связь> ну, почему да. не поставить джабер-сервер?
0: Не-не, ну тут проблема уже не в джабер сервере Речь шла о, э, то, о, о, как это сказать, о рабочих чатиках. И в качестве рабочего чатика джабер-сервер вполне себе ничего. Он справляется с этой задачей. Так же, как справляется и сервер на Матриксе. В смысле, вот просто та волна, которая была 15 лет назад под словом «Джаббер», она сейчас выглядит как волна под словом «Матрикс». Это более-менее современный протокол для для чатиков. И если вы не пробовали, вы попробуйте. Он как бы ничем не хуже, а местами существенно лучше. У него есть одна проблема. Там... Одна приличная реализация, на самом деле, этого сервера И пара приличных клиентов Которые хоть как-то работают В общем-то с этим тоже жить нельзя я, Что я, они я, тоже да, на QT? Клиенты? Да. Ну, они по большей части на вебе, на самом деле А, на электроне тут нет угу. На вебе скорее даже на, Просто прям в браузере предлагаются Это Как-то уже. так примерно При этом вон в чате правильно пишут ERC норм Ирси, да, по-прежнему норм, как бы грустно это не было. Я при этом считаю, что самый сильный конкурент для Skype сейчас, это, по честному, если Discord. Discord прям хорош, э, они зашли с очень правильной стороны, они э, очень активно заманивают в себя всех, кто раньше пользовался этим спиком, в смысле в игровыми чат, игровыми голосовыми чатами, э, и при этом супер активно наступают на Скайп, говоря, что вообще-то для бизнеса вы можете пользоваться нашим же прекрасным дискордом. И если бы не Женя, я, я уверен, что мы бы все переехали на Дискорд. Но у меня на самом деле вопрос другой, про, про, эти, про эти рабочие чатики. А как так получилось, что все они не уехали внезапно в Телеграм с Фейсбуком? То есть у меня половина рабочих чатов уехала в Телеграм. А у бонус, нас да?
4: проблемы с NDA, например, в этом плане. То есть у нас было, что попытка переехать то туда, то сюда, что-то вот в какой-то сторонний сервис, после чего наш адвокат сказал, что мы не имеем права этого делать, обсуждать рабочие моменты потому что мы тем самым нарушаем наши NDA.
0: Слушай, у вас, видимо, очень маленькая и очень немецкая компания, потому что у нас, как это, наши юристы и наши безопасники несколько раз пробовали так делать, но закончилось это все равно созданием чатиков в Телеграме. Просто безопасники теперь стараются приглядывать за тем, что там происходит и как-то решать проблемы, если они возникают. Просто... А
2: как это можно делать? Это же, ну, сторонний сервис. Как может Яндекс приглядеть за Телеграмом? А, ну, это
0: очень просто. Безопасники сами yeah, по себе приходят и говорят, слушайте... Мы знаем, что у вас тут есть классный чатик Про про вашу вашу работу Добавьте туда вот этого бота Он будет как как минимум следить за тем Что в чате, как минимум из чатика Удаляют людей, которые увольняются, например То есть Ну такая простая, простой заход Простой, прям совсем Эм, Ну и это правда действительно мне, Мне кажется, хорошо помогает то есть, по крайней мере, я вижу, так что. Так, подожди, но ну,
2: получается, ну? можно добавить кого угодно, да? То есть не обязательно ну, работать. В а как? Себя.
0: Ну, как, как? Конечно, добавить можно, просто бот удалит. Mm. Вот и все. Сурово.
2: Нет, ну, я
1: на самом деле, извини, можно более суровый, типа но, ну, типа блокировать, например, Telegram на уровне интернета одной компании. Вот. Но, в общем, понятно, что ну, не в интернет же компании этой фигней заниматься.
2: Так нет, ну просто, если бы... А у Яндекса наверняка есть какое-то внутреннее решение для этих проблем, нет? То есть Каких почему проблем? люди не хотят... Ну, то есть свой ну, собственный для, для чат. Чата. У
0: нас есть чата, несколько да. своих собственных чатов. Просто, Я вот наверное. Просто проблема в том, что люди привыкли пользоваться хорошо. Короче, любой маленький внутренний чат всегда будет написан хуже, чем большой внешний продукт. Хотя бы mm-hmm. потому, что у большого внешнего продукта очень большая широкая аудитория. И, ну, типа, для того, чтобы этот продукт, какой-то, который называется маленький внутренний чатик, стал хоть как-то сравним с Телеграмом или Фейсбуком, его нужно, первое, выпустить на большую аудиторию, второе, догнать по фичам, а лучше перегнать и по стабильности, и по фичам, по быстродействию такие клиенты, как Фейсбук mm-hmm. с Телеграммом. Это сложно. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь это сделает Но в среднем, я думаю, что это произойдет не скоро
1: ну, В среднем это довольно бессмысленная э, идея Ну, в том смысле, что э, делать это и для того, чтобы у тебя в компании было все настолько секьюрно э, Чтобы вот у тебя был такой свой собственный продукт, ну, довольно сложно Довольно глупо, точнее даже, я бы сказал Вот, ну да, а еще еще Кроме всего прочего значит, Тот же самый Telegram, Он как мессенджер лучше, чем слаг Потому что Ну по каким Slack... признакам
0: ты на это смотришь? Что, что он лучше?
1: А-а-а-а-а. По таким, что сообщение Отправленное в Telegram мне прилетает Условно говоря за пару секунд Сразу везде ну, С интервалом в пару секунд может быть А вот сообщение, отправленное в слаг Может прилететь в один инстанс клиента, ну, там, например, на э, в десктоп может прилететь практически сразу, а на мобильный может появиться там минут 4, через три.
2: Вот у меня вопрос, почему для тебя это такая метрика качества? Э, вот у тебя а, Я клиент, тебе объясню, почему,
1: его, потому что у нас... Я так чувствую, э... что ты
2: их замеряешь со а, Я,
1: Ксюша, объясняю, почему. Потому что мы, например, используем а, а Slack в... Там, в качестве, в качестве мессенджера там уже четвертый год внутри очень небольшой группы внутри очень небольшой компании и в частности столкнулись с этим когда ну, представь себе значит большое помещение мы находимся мы не можем контактировать голосом мы не можем там показывать друг другу это мы общаемся мессенджером вот. и я пишу типа сделайте вот это а это делают минут через пять то есть я, мне уже проще даже просто даже позвонить или даже сбегать эти там 30 Короче, метров, тебе вот.
2: да, уоки токи нужны такие а, По-хорошему
1: да, но я не могу разговаривать. Идет концерт, например.
2: Ну, я поняла, да. То есть, это Тебе действительно нужен реал тайм.
1: Мне действительно нужен реал тайм. И вот мы обнаруживаем, что вот эти мессенджеры, оказывается, не все реал тайм. Потому что вот он может именно с мобильным, кстати говоря, потому что десктопный срабатывает довольно быстро. А мобильный работает немножко чуть-чуть иначе. И eventually сообщение к тебе дойдет. А, но вот, блин, через какое количество минут это произойдет, довольно сложно сказать.
2: На самом деле, я думаю, это даже не они виноваты, это пушнетификации плавают так, работают. Но ну, если ты про... Если про iOS, как в
1: все здесь. летает. Ну, потому
2: слава. что, ну, скорее всего, фишка в том, что если ты Телеграм, допустим, выгрузишь из памяти, будешь каждый раз его выгружать, у тебя такое же будет, ну, у тебя будет не недетерминистическое время, когда придет эта пушная Я ничего Apple не делаю ни
1: в одном, ни в другом случае. У меня этом стоят два мессенджера на одном телефоне.
2: Да ты Телеграм запускаешь каждую секунду, он у тебя еще не успевает, iOS не успевает дропнуть его коннекшн, у тебя сокет открыт, конечно, оно прилетает тебе сразу же. Просто если у тебя, вот смотри, у меня вопрос такой, если у тебя вот этот слаг прямо открыт и у другого человека он открыт то есть и все равно оно приходит поздно вот <свёртых> это было вот это меня бы удивило то есть это да. значит что они не держат коннекшн
1: эээ... Нет, ну как? Что, что значит держит коннекшн вот идет проходит ну, 10 вот минут, и вдруг ээээ, я обнаруживаю там ну слушай смотри эээ, значит во-первых 4 года назад у меня не стояло никакого телеграмма его тогда по моему почти не было значит, мы пользовались Slack'ом, и я реально видел эту ситуацию. То есть, да, если я держу открытый клиент и и смотрю на него глазами, и не даю погаснуть этому э, экрану, то да, все хорошо, мне прилетает почти сразу. Если я положил э, телефон в карман, то сообщение прилетит ну, когда-нибудь. Ну вот, вот так это выглядело. И, по-моему, так 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 это выглядит и сейчас. Просто мы сейчас этого уже не ждем.
0: Я не очень понимаю, на самом деле, о чем вы сейчас разговариваете. Мне кажется, что мы максимально далеки от э, темы, которую собирались а, обсудить. А, с хипчатом. Да. <свят> да, да. А тема-то, на самом деле, ну, интересна еще и потому, что а ведь есть люди, которые действительно активно инвестировали в э, использование стороннего сервиса в своей работе. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Я, например, знаю ребят, которые использовали хип-чат исключительно потому, что они написали довольно много кода для того, чтобы поддержать свою собственную систему корпоративной авторизации в хип-чате. И вот это, на самом деле, такая больная для меня тема, потому что есть много компаний, которые инвестируют в, условно, в чужой продукт, инвестируют в свои собственные решения, то есть в свое собственное время. Как после этого они переходят на что-то другое, непонятно. У меня была бы полная апатия, я бы посмотрел на это и подумал, ну вот, сейчас я перееду на Slack, потом еще и Slack закроется, купит его какой-нибудь Microsoft. Как дальше жить, непонятно. То есть я бы сделал единственный вы, вывод, и, и вывод вот ровно такой, как я перед этим говорил, что на самом деле нужно брать и не заморачиваясь пользоваться ЭЗИС каким то телеграммом с Фейсбуком э, и дальше решать проблемы с риском безопасности каким-то другим образом.
2: Но подожди, да Телеграмма вы же тоже ботов написали Я так понимаю, если у вас бот, который ходит И увольняет людей из чатиков Точнее, удаляет, уволен Да-да,
0: конечно, просто шанс на то, что закроется Telegram. у
2: вас много таких ботов Которые говорят там, ну, куча всего Связанных с Яндексом, правильно?
0: Да-да, я к тому, что, не, ну, кстати, не так много Их, видишь, там Типа есть, как как это правильно сказать, это капитальная разница в трудозатратах между поддержкой чужой авторизацией, и это прямо много кода написано, и маленьким ботом, который проходит раз в день по стаффу, смотрит остался человек на стаффе или нет, и если остался, то сохраняет, а если нет, то выгоняет из чата. То есть это довольно простая конструкция сама по себе. Кстати, в комментариях классная в, в чате у нас. Завтра в ленте.ру. В Яндексе бот ходит по чатам телеграмму и увольняет людей. Тут нужно еще пред, 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 предложить, увольняет людей с припиской идите к Тинькову. Я бы вот так. Написал. И растаиливает. Да, на самом деле конечно тема корпоративных чатов просто совершенно бесконечная, потому что ну вообще вся жизнь переехала в чаты. Не знаю, как у вас, у меня кажется почта ушла на второй план на фоне рабочих чатов.
1: И это ужасно. —
0: Да, и это просто ужасно совершенно. Я э, сейчас пытаюсь предпринять для себя усилия, чтобы все разделить, чтобы у меня отдельно были чаты с живыми людьми, в другой какой-нибудь мессенджер все про работу, там в третий мессенджер все про свой pet project, еще отдельно куда-то нужно решить проблему с каналами, потому что для меня появление каналов в Телеграме, это прямо с одной стороны была, ну, золотая жила, в смысле классно, новости быстро приходят и все такое, а с другой стороны э, у меня все смешалось, в смысле, что у меня теперь чаты да. с живыми людьми и чаты с, в смысле, и просто каналы в одном, в одном месте, а когда я хочу прочитать только каналы и не хочу читать чаты, меня это прям раздражает. Последние
1: полгода обещали, что вот-вот будет новая версия с отдельной вкладкой для каналов.
0: Да-да, я пользуюсь плюс-мессенджером на андроиде И там такая фича Да есть давно, но это на самом деле Тоже решает довольно мало проблем Потому что у меня, например, есть еще боты Которые непонятно как Они красивые или умные В смысле, им к людям или или к к каналам Я вот Ну не понимаю С точки зрения телеграммы, это юзеры, да
2: Давай. Почему, Богу тебе не нравится, что почта ушла? Я, например... У меня, правда, не совсем в чаты это все ушло. У меня это все ушло в Workspace и чаты. Но все равно, мне кажется, чтобы почта была гораздо менее удобной. Вот эти огромные треды, когда уже никто непонятно кому отвечает, мне кажется... Ну, я нет, не нет. знаю, ужасно по сравнению я... с такой с нормальной дискуссией.
0: Я могу тебе сказать, почему в чем разница на самом деле. Разница тут вот в чем. Вот представьте себе, что у нас есть лист рассылки вот на нас четверых, и мы что-то И-ми. тут обсуждаем. А потом я в этом листе рассылки говорю, а еще неплохо бы, чтобы девочки в этом, в этом шоу говорили больше, чем мальчики. И как бы замолкаю. Если я это говорю в чате... Вообще это фраза, которая подразумевает ответ. И если через 5 минут мне никто не ответит, я буду переживать и говорить, м-м, что-то вы меня игнорируете, наверное, и все такое. Потому что чат подразумевает инстант ответы, а для e-mail это не так. В почте все считают, что это нормально, если ты ответишь вечером, ничего страшного. Это я называется поняла, асинхронное что, общение. Да, да, да.
2: Да, да, да. Но у меня почта переехала вот к дискуссии, как на Фейсбуке, но только в Workspace. А, и вот это, мне кажется, идеально для таких дискуссий, потому что там все видно сразу, как бы ты видишь всю историю дискуссии, и в принципе это не подразумевает инстант-ответа. Ты вполне можешь собрать информацию, и ответить там на следующий день, скажем. Да, да,
0: в, я, в Яндексе бы... такая же история, в Яндексе такая же история, но вот у меня есть, например, два подпроекта, которыми я активно занимаюсь. И в них такой истории нет. Потому что workspace, и, workspace или свое решение для этого ну, это как бы дороговато. Дело даже не в цене. Ну, то есть,
1: э, да, это дороговато, э, даже не в деньгах. Это дороговато, потому что это громоздкая штука, которая нужна большой компании.
0: Вот в, в чате вот пишут: нет никакого inbox Zero в мессенджерах. Это У-у. я написал. Да, да, я оттуда тебе зачитываю. Так вот, на самом деле все смешнее. Ты, ты ты, категорически не прав. На самом деле в мессенджерах нет inbox non-zero. То есть на самом деле... Вообще нет inbox. Да. Ну не так. У тебя inbox в мессенджере всегда воспринимается из-за того, что там очень много шума, очень много всего. Inbox в мессенджере воспринимается всегда как пустой. Я отключил у себя во всех мессенджерах Бэджи Потому что на самом деле, ну в смысле надпись о том, сколько непрочитанных mm-hmm. сообщений. Потому что вообще-то это не означает ничего. Ну, типа, мало ли по какой причине yeah. я там оставил... Подожди, причин, пап, не даже
2: не до каналов и даже вот без рабочих людей у тебя так много дискуссий, на которые ты да. не отвечаешь? Так да. много тредов?
0: Да. Ну, у меня, давай вот я тебе честно скажу, что особенно в этом отношении меня раздражает Facebook-мессенджер по-честному, если. То есть настолько раздражает, что я хожу на него через веб просто прямо на мессенджерком, в смысле прям на отдельный этот самый по вебу, потому что пользоваться им в, в случае, если ты попадаешь в категорию селебрити, а то так получилось, что я в нее, к сожалению, попадаю. Это просто невозможно. Огромное количество людей пишут тебе в этот Facebook Messenger с мыслью, что ты им должен ответить, причем прямо сейчас в течение пяти минут.
2: Так там же я есть специальная кошка для этого. Ты просто его не открывай, как ты не ходишь в комментарии ради этого. Да,
0: но они-то хотят, чтобы я им ответил, и они пишут, пишут, так пишут. Так
2: ты об этом не знаешь?
0: Они потом приходят в другие места, в какие-то и говорят, вот ты, короче, козел несокоммерный, козел, да. Сидишь там и не отвечаешь. Ты, наверное, зазнался, короче, и всех нас игнорируешь. А я как бы, ну, не, не могу ничего сказать. Там отдельная вкладка, причем, что самое интересное, большая часть этих людей попадает даже не в категорию «Новые запросы на переписку», а там, знаете, такой отдельный раздел Facebook мессенджер», если не в курсе, называется «Отфильтрованное сообщение». И вот там у меня их... Да, у...
2: чтобы тебя это не... не Все так.
0: Хорошо сделали, приятно. хорошо
1: сделали, молодцы. Прекрасно сделали. Ты понимаешь, у меня в половине случаев Туда попадает все то, на что я не хочу отвечать.
0: Ну. Я честно
1: Понимаю. говорю, ребят, вы знаете, вас зафильтровал Facebook, нет, поэтому ну, я вам очень... через месяц не стал отвечать. Но... Я ж туда не смотрю каждый
3: день.
0: Короче, у меня, видишь, очень прикольно. Что Ну, короче, я смотрю На на, на, на переписку свою сейчас Вот этих отфильтрованных И понимаю, что они отфильтрованы Как раз в отфильтрованные в последние две недели Попали в основном люди, которым нужно было бы ответить Просто проблема в том, что они выбрали Неудачный способ общения И этот неудачный способ общения называется мессенджер Потому что есть удачный способ общения Он называется, называется... как ни странно, e-mail То есть У меня грусть вызывает в первую очередь вот это вот, то, что... Люди начали пользоваться Одним конкретным способом для общения Это конкретно чаты И все они надеются, что им постоянно отвечать будут И все надеются, что я буду отвечать им в Фейсбуке В котором, ну Я вообще как то Нет, а знаешь, не отвечаю, мне кажется, ну, в чем далее.
2: дело а? Смотри, ты в Фейсбуке же, у тебя тогда что-то стримится, правильно? То, что Твиттер, наверное, твой Твиттер. Ну, то да. есть у тебя там есть некоторая активность То есть человек заходит, видит тебя Видит твою активность У него возникает желание как-то с тобой сконтактировать
0: Ну Допустим, да, пусть напишет в комментариях
2: с тобой с- связаться. Но в комментариях. Он же что-то личное тебе хочет сказать. Ну а я-то не Ты хочу слышать от него быть.
0: ничего личного. В этом же проблема. Нет, я
2: имею в виду e-mail. Дальше ему нужно найти твой e-mail. И неизвестно, это твой текущий или, может быть, старый. А-а-а. Но понимаешь, тут есть какие-то вопросы. А тут вроде как, вид- видна жизнь, написано active там, не знаю, час назад. И есть такое ощущение присутствия. Поэтому, наверное, туда и пишут.
1: Нет, почему туда пишут, это понятно. Вот Э, Непонятно, почему ждут ответа, когда они туда пишут.
4: Ну, потому что они... Это же такая близость, которую как бы они считают, что существует. Потому что вот он тут пишет, я на него подписан, я его читаю, вот он активный, живой. В этом же все. То есть это же как-то стирает все абсолютно границы. Когда ты пишешь email, тебе нужно сформулировать, тебе нужно написать о чем это, попрощаться, поздороваться. А тут можно просто сказать привет, задать вопрос, и даже не нужно представляться. И вот в этом, мне кажется вся шутка этой процедуры.
0: Какая жесть. Простите, я просто параллельно вместе с, этим, с тем, как вы общаетесь, пошел посмотреть во ВКонтакте, думаю, там же тоже мессенджер есть. Да. Ну я просто... В Фейсбук мессенджер я захожу, ну, минимум раз в месяц, вот реально также по какой-то нужде. А тут я вижу сообщение, которое у меня, вот, типа, шестое 6, 18 июля 2016 года, вот я вижу В общем, короче, я туда, там, там я вообще никуда не хожу Поэтому это, конечно, просто жесть а, При этом, судя по аватаркам Некоторые довольно симпатичные граждане писали мне А я все пропустил Блин, Они надо, уже
4: состарились
0: Ну, за два года, я думаю, что нет О, не они вот смотри, столько, вот я тут да. открыл как раз э, сообщение да. от девушки Которая как раз наоборот только, ну, так сказать, домолодилась эм. А то прям какой-то кошмар. Да, ну простите, я на самом деле не об этом. На самом деле я по большому счету, счету, конечно, рад, что вот эта э- э- эволюция двинулась в сторону условно мессенджеров. Меня просто не устраивает то, что э- эти мессенджеры, во-первых, превратились с одной стороны в зоопарк, а с другой стороны э- из-за этого зоопарка люди не понимают, куда конкретно писать. То есть ну действительно есть у людей странное представление о том, что если я в Фейсбуке у меня настроена какая-то трансляция, и я там что-то пишу, то туда, наверное, можно написать. И это довольно странно. А писать, конечно, мне если имеет смысл, то скорее всего в Телеграм. И это такая понятная тема. Я пытаюсь вас подвести к истории с Телеграм-паспортом, при том, что не очень понимаю, кто из вас на него успел посмотреть. Потому что... А, ну да, с другой стороны, мы же никто тут... Мы, как-то... мы никто не в России потому что сайт Telegram.org, если вы не в курсе, он просто заблокирован на территории Российской Федерации. Ну, вдруг вы не в курсе были. И действительно, ну, Telegram, по-моему, в среду, да, или в четверг, я уже не очень помню, запустил Telegram паспорт. Это довольно странный проект, о котором все уже очень давно говорили. Концепция его очень простая. Это место, куда вы можете сложить свои... Очень приватные документы, например, там, не знаю, скан паспорта или данные паспорта, еще что-то, SSN для американцев, всякие такие довольно приватные штуки. А потом по запросу Telegram сможет поделиться этими данными с каким-нибудь сервисом, который умеет запрашивать эти данные. И, ну, концепт понятный, да, в смысле, есть же много мест, которые действительно спрашивают у вас данные паспорта, что чтобы удостовериться, что вы реально живой человек, ну, это не важно, любые, любые очень приватные данные, что вы действительно тот самый живой человек. Есть такая категория всего, которая называется KYC, know your customer, это правило, которое действует в отношении банковских операций или там криптовалютных операций или продаж каких-нибудь товаров, и в этом случае, конечно, Telegram паспорт просто, ну, золотое дно. При этом важный вопрос звучит вот как. А Вы, простите, понимаете, как это реализовано? просто.
1: Знаешь, я, честно говоря, вообще не смотрел, как это реализовано Я вообще не понимаю,
2: зачем мне это надо Можно мне какой-нибудь вот такой для домохозяйки Какой-нибудь супер-простой пример Вот я же живу без Телеграм-паспорта У меня вот ССН как в коробочке хранится По-старому, по-старинке Что, Зачем мне это нужно?
0: Чтобы ты не вводила никуда ССН По большому счету Идея это на самом деле правильная Ты идешь куда-нибудь Например Подаваться на открытие Новой кредитной линии в новом банке И вместо того, чтобы присылать Туда все документы Ты э, заходишь на страничку этого банка, тот тебе говорит, а вот здесь вот ты можешь нажать кнопку, и мы получим твои данные из Телеграма. Ты нажимаешь на эту uh-huh. кнопку, у тебя открывается Телеграм, Телеграм запрашивает у тебя пароль, ты теперь ты вводишь ему пароль, и после этого эти данные автоматически улетают в банк.
1: На самом деле есть аналогичные вещи. Например, есть такая технология под названием Bank ID. Это когда у тебя определенный банк ä, принял документы, проверил и готов своим всем авторитетом подтвердить, что это твои подлинные документы, а дальше более мелкие компании, м- которым нужно знать, что ты такой живой, реальный человек, Э-э- например, там всякие, я не знаю, государственные, например, организации, э- которые готовы положиться на банковскую систему в этом плане, они просто э- ходят и проверяют, ну, там, запрашивают, вот, ты-, ты просто логинишься, как бы, точно это выглядит как ID фактически. А ты Слушай, логинишься через банк И этого достаточно Ну то есть ты считаешься верифицированным На том сайте, который использует Эту систему верификации но, С
2: банками я прям круто Не, вот, подожди, дай я да, Скажу, с банками мне кажется хорошо Но тут, понимаешь, я должна банками я, Банкам я как бы вынуждена доверять Потому что я хочу от них каких-то услуг И так далее, вроде как банк Какая-то финансовая структура Но почему, как я могу своими документами доверять Телеграмму больше, чем банку
1: а, ну, да, я бы на это твоем месте только так и делал. На есть другой пример. Угу. На этом у меня есть другой пример, он называется WebMoney. Значит, э, дело в том, что внутри системы WebMoney, вы знаете, да, есть такая система электронных денег. А внутри системы WebMoney есть система э, WebMoney Passport. Она выглядит практически точно так же. То есть, э, поскольку э, в системе есть, условно говоря, вот KYC был реализован еще в начале 2000-х в этой системе а, как такая децентрализованная сеть а, независимых агентов по верификации данных, то внутри этой системы вы, а, а, хранится, условно говоря, вот на, про меня, там хранятся паспортные данные, там хранятся какие-то дополнительные документы, там хранятся фотографии привязанных кредитных карточек, и так далее И э, поэтому, Ну, в общем, все те, кто э, Так или иначе Работают с этой системой Они вполне понимают, что они вот работают там, Оперируют данными живого человека Которые проверены Самой системой Ну, нормально работает, в общем-то
4: ну смотри, это же две разные вещи. Сказать, с одной стороны, да, я знаю этого человека, я видел его документы, он настоящий, он существует. А другое дело, хранить твою чувствительную информацию и еще кому-то ее передавать. И вот в этом, кажется, вот, не, не, мне не. и самоопасность. А
1: там-то фишка в том, э, что как раз э, не передается эта чувствительная информация.
4: А вот Telegram же, паспорт, я так поняла, передает ее
1: для тебя. Насколько я понимаю, идея этого Всего это скорее Ну, давайте так Это примерно аналог Touch ID в, В iPhone Когда iPhone безусловно хранит твою Информацию об отпечатках пальцев Но ни одно приложение сырую информацию Не получает
2: Подожди, у них тут на картинке прям получают фотку твоего, ну, скриншотик твоего, я не знаю, ID, прав или чего-то. Ну, может быть, у них, конечно, их видео на... неправильное. Ну, я у думаю, У меня осталось ст- ощущение, что прямо они передают эту нет, информацию. Нет, смотрите. Они ее хранят. А,
0: не очень понимаю. Вы, вы, вы просто что, Сереж, ты думаешь, что эта конструкция, в которой Telegram Ну, грубо говоря, присылает в банк подтверждение, что да, я точно знаю, это живой человек с номером паспорта, но номер я тебе не скажу Нет, конечно, вся идея телеграм-паспорта ровно в том, что конечные потребители получают именно данные Не подтверждение о том, что такой человек есть и все такое А именно получают реальные данные конкретного человека с разрешения этого самого человека то есть, ну, тут мне кажется, что это не, не ну, понятная и несложная конструкция, за задача которой сделать э, систему, которая легально работает. К сожалению, для банков, например, Telegram паспорт не подходил бы, если бы они не предоставляли конкретные конечные данные о конечном человеке.
1: Ну, банкам оно в любом случае не подойдет, потому что, ну, пока я не имею там. Всем банкам, по которых я знаю, потому что им в любом случае нужен их о, собственный агент или собственный сотрудник, который должен в руках держать или иные документы.
2: Ну подожди, вот ты говорил банк иди, мне кажется, это довольно здравая система, то есть есть банк, например, ну, которым все доверяют, там аккредитованные, все, они проверили тебя один раз, сделали, например, тебе да, background check. И потом они вот говорят: вот это ID. В такой-то момент был сделан бэкграунд-чек. И они, если я, я хочу передать, чтобы они передали ему информацию кому-то другому, они ее передают, но как бы в верифицированном смысле. То есть мне не надо никуда.
1: Не-не-не, подожди, в случае с бэнк ID работает не так. А ты приходишь в банк, то есть у тебя там реальный банковский счет. Ты его там оформила и так далее. И банк поддерживает технологию bank ID, там, то есть ты можешь к нему. И там, ты к нему, например, можешь залогиниться в, там, в интернет-банк и так далее Дальше, когда банк начинает эти услуги авторизации Предоставлять, например, ну вот как у нас а, Сайту, сделанному компанию Ну там, которая, у которой нужно, чтобы вот там, Это сайт типа сайта, сайта общественных петиций Или сайта общественных проектов За которых должны голосовать реальные граждане этого города и так далее Дальше эта компания сходила в банк и сказала, вот давайте мы с вами, так сказать, подружимся и поддержим вашу технологию, но они не получают при этом твои, скажем так, полные данные, то есть в виде там скана паспорта. Я поняла,
2: они только подтверждают, что ты как бы из этого района и можешь голосовать.
1: Они подтверждают, они они получают, конечно же, они получают какую-то часть твоих персональных данных, типа имя, фамилия, отчество, может быть, там, место проживания и так далее, вот, Но э, тот, э, то, что это реальный, реальный человек с реальным именем, фамилией, отчеством, э, с действующими, с действительными документами и вот все прочее, эта часть остается в банке. А банк своим словом подтверждает, что да, окей, это действительно он. Слушай, вот, и вот
0: да. э, я, я понимаю, но, к сожалению, в данном, в данном конкретном случае это все-таки прямо фантазии. Потому что в этом конкретном случае, в случае с телеграм-паспортом, вот набор данных, который в среднем, типа средний дата-провайдер может запросить. Персональные детали, но персональные данные то есть фамилия, имя, отчество, год рождения. Паспорт, в смысле, номер паспорта вот что важно. Передняя uh-huh. сторона в скобочках файл ну, картинки. И задняя сторона в скобочках картинки. Внутренний паспорт. Internal паспорт. Короче, я просто зачитываю куски из API. Драйвер License — передняя сторона, задняя сторона. Identity Card — передняя сторона, задняя сторона. То есть это прямо те данные, которые ты, которые ты можешь получить как разработчик сервиса, который запрашивает эти данные. Понимаешь, да? <связывающие> То есть в, случае... в таком
1: случае как-то не очень понятно, зачем нужен такой сервис. Я понимаю, на... зачем он нужен. Разве а? Это такое специализированное
0: файловое хранилище. <связывающие> нет, нет, Жень, мне кажется, я- я- я-то надеялся, что ты только поймешь, из всех, вот кто здесь присутствует, только ты поймешь, зачем это нужно. Нужно это на самом а деле, деле вот зачем. Напомню, у Телеграма многие годы, сейчас теория, конечно, такая, многие <связывающие> годы э- есть э- рассказы о том, что скоро они пойдут на ICO, у них будет, будет своя собственная а ладно, валюта. Многие годы, год не больше. Многие годы, это в смысле, да, больше одного года уже (связан) 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 Так вот Не, меньше Да, по-моему, больше уже Ну, по крайней мере, слухи про это ходили больше Год тяжелый выдался, но все-таки меньше Ок, хорошо Э -э Так вот, по большому счету, конечно же, это нужно в первую очередь в тот момент, когда ты начинаешь активно взаимодействовать с криптовалютами И особенно, если ты надеешься эту криптовалюту продавать за наличные деньги Потому что в этот момент почти все юрисдикции будут требовать, чтобы, продавая э, эту (связывающие) криптовалюту или или покупая Ну, ее, ты должен предоставлять так называемый KYC-дата, то есть подтверждать, что ты действительно точно знаешь, кто покупатель или продавец этой криптовалюты. И вот для этого, конечно же, все эти данные нужны. Ну, Но где
4: гарантия, что они правильные? Что но... я сфотографировал неподдельный паспорт.
0: Это точно То так вот же. Тут... Сейчас, подожди, ты права. Но, но тут вот какой момент. Это точно тот же вопрос, который задается всем другим продавцам или покупателям криптовалюты. Всегда. То есть любая биржа, а... она тоже получает только подожди, картинки и очень чего.
1: Нет, 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 подожди. Ты же в курсе, как Что делается KYC, например, на, там, на том же Polonix и так далее.
0: Ну, в смысле, через utility-бил ты имеешь в виду?
1: Нет. А через что? Через фото-айди. Э, Когда тебя просят а, ну сфотографироваться так... с документом в руках, Мы... и Аполлоникс даже просит второй рукой еще, и я чуть ли не ногой нажимал клавишу так. «сфотографируйте меня», потому что вторая э, во второй руке у тебя должна быть э, бумажка, что это фотография, ну,
0: знаете, там, возьмите газету «Известия» за вчерашний день. Ты прав. Только ну, ты это весь... же может
2: быть фотошоп да. все равно. Фотошоп ну, свой...
0: такого уровня это все-таки очень сложно. Правда, очень не,
2: сложно. Нет, ну ладно, фейковые документы. Ты их распечатал, как бы на фотографии не видно, насколько они фейковые. То есть там нету у тебя никаких удивлений. Нет, 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 подожди.
1: Ксюша, в случае с конкретными крипто, крипто-биржами KYC выглядит так. Ты предоставляешь сначала, ты просто сообщаешь свои данные. Это уровень какой-то. Первый, где ты вообще ничего особо и сделать ты не можешь, там, я не знаю, 10 долларов в день потратить. А следующим шагом ты, э, приход, там, ты хочешь больше возможностей, тебе говорят, прекрасно, пришли документы. Сканы документов, это обычно паспорт и утилити То есть, э, счет на твое имя, подтверждающий, что ты живешь реально где-то и вот документ, вот организация, которая тебе что-то предоставляет. Вот. Дальше есть еще вот, ровно та технология по названию фото-айди. Когда ты фотографируешься на а, веб-камеру, например а, Ты должен быть виден Документ, например, заган паспорт, Раскрытый, хорошо, правильно Должен быть хорошо виден вот. Ну и вот в руках еще кто может быть Табличка, что фото Сделано для такой-то биржи, такого-то числа Желательно сегодня вот. И все это дело уходит На несколько недель на проверку В эту биржу, потому что у них все плохо С, с, с частью ручной проверки
4: Слушай, я вот делала похожую процедуру через веб-камеру, только через личное общение. Я когда счет в N26 в банке открывала, они просили прям двигать, а у нас э, документы, они с голограммами. И меня просили прям э, э, двигать, собственно сначала в кадре, а потом мне попросили приключиться на внешнюю камеру и в, 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 включить фонарик. Я светила фонариком на в, документ и двигала по документу, чтобы видно было все вот эти защитные mm-hmm. знаки.
1: Ну, я, я еще помню э, историю, которую рассказывали э, ребята из Duolingo. Э, есть такое приложение, если кто не знает, для изучения иностранных языков. Они э, несколько лет назад начали монетизироваться путем... Они, короче, в Мексике дали возможность прохождения относительно дешевых тестов на знание английского языка там, для получения визы в США или там, даже для гражданства. Вот. И они очень интересны еще, ну, приложение на мобильном. Как можно, что, что с ним можно сделать, сказать, у них была проблема, а как бы не дать за их, ну, человеку воспользоваться чьей-то помощью. Знаете, как они решили?
0: Mm.
1: Они человека с включенной камерой, ну, фронтальной камерой смартфона просят встать в угол. А. И отвечать на вопросы.
0: Понятно. Ну, тоже Поскольку работает...
1: Ну, то есть, это необычное пользование, которое мы можем увидеть там, запуская приложение. Это реально тест такой. То есть, там включена камера, там включен микрофон. И поэтому они гарантируют, что никто у тебя за спиной не стоит, и ты проходишь там за свои 20 долларов. Этот тест совершенно честно, Ну, относительно, наверное, честно.
0: Слушайте, я просто пока вы это все обсуждаете, дочитал все-таки и доку на API, и доку и объявление самого телеграмма, uh-huh. и таки да, у них действительно нет никакой валидации, верификации этих данных. То есть они сейчас в текущем виде передают ее продавцам, в смысле, покупат- как это, покупателям этих данных, в смысле, например, банку ЭЗИС. Но говорят, что uh, be, короче, они скоро добавят uh, верификацию третьими, 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 как третьей стороной для этих данных. И когда-то в ближайшем будущем вы сможете получать именно просто подтверждение, что да, мы подтверждаем, это проверенный uh, товарищ, и у него действительно есть такой паспорт и все такое. И когда-нибудь типа это все будет uh, работать через верификационных провайдеров. Так что... С чисто практической точки зрения это все ну, похоже на э, какое-то отдаленное будущее, в котором можно будет отказаться от реального отношения реальных документов и использования вместо них телеграм-паспорта. Когда-то в далеком будущем. А прямо сейчас это просто хранилище для ваших документов. Ничего такого. При этом вот что еще важно. Это это дропбокс, но в котором данные запаролены. Вот так. Тут, короче, смотрите, там прикольная конструкция. Данные которые, короче, данные пользователя запаролены паролем, который пользователь вводит на клиентской стороне, и они прямо на клиентской стороне шифруются. Но тут есть тонкий неприятный момент, что это просто AES 256 Ну, в смысле, США-256. Понимаете, да? Uh-huh. да? То есть, по большому счету, это данные, которые... В большом количестве телеграмм на своей стороне Рано или поздно сможет расшифровать, если захочет Если вы будете выбирать Плохие пароли Ну то есть, говоря сейчас очень грубо Телеграмму ничего не составляет Найти сейчас все документы, у которых в качестве пароля единичка у себя на своих Не знаю. Да.
2: Мне кажется, если они их сами хранят, так они могут и ошибиться, когда ША 256 э, накладывается. Это же что на клиенте делается ну, то есть они у них какая-нибудь ошибка в программе. И там Ша не 256, а 128. И еще проще раскрыть. Я просто к тому, что как бы если они это сами делают, то как бы, много может быть всяких проблем. Не ты же им даешь уже зашифрованный файл, они, нет, нет. а ты на, это
0: делаешь на клиенте. Ты шифруешь на клиенте все, все данные.
2: Но ты же не сам это делаешь. Их конечно, сам. Да-да.
0: да-да. Я да. прошу прощения, там ша 512, конечно, я посмотрел сейчас, в, точнее в данные. Ша 512. Ну
2: если 512, то это по идее нормально. Они, Тебе так кажется. И, на и...
0: самом деле, если Нет, ты, ну, ты там, да-да, я то про плохие пароли
2: Начинать не отдельно какой-то расшифровывать, а просто брать самые частые пароли ну, и того по да своим данным, Да. Правда.
0: Конечно. А есть mm-hmm. еще радужные таблички и прочие другие... Ну, хотя там, там соль наверняка есть. В этом. А, нет, соли там вроде бы нет даже. Ну, неважно. Короче, я к тому, что все это, на самом деле, решаемые штуки.
2: Рано. а вот тут 256 написано.
0: Перематывай, перематывай выше. Например, файл credentials, смотри.
2: Так, а почему у них, вы, по-моему, в примерах написано 256?
0: А в коде в ША 512 okay.
2: Ну, ладно. Видишь, Главное, да? как в коде.
0: То есть оно как бы, ну такое, странное Но на самом деле это не важно, в смысле критичной разницы между 256 и 512 в случае с США на самом деле нет Потому что и то, и другое, strong enough для того, чтобы решать его с помощью перебора хэшей Но уже достаточно, но все равно оно уязвимо для того, чтобы перебирать его с помощью паролей, перебора паролей Огромное, mean, количество уязвимо, Конечно, огромное количество людей. Все уязвимо.
2: Конечно. огромное количество
0: паролей. Ну, нет, не все уязвимо. Ты знаешь, на самом деле можно же сделать такую конструкцию, в которой пир пир данные. Ну, то есть, в которой данные шифруются.
2: Ну, ты имеешь в виду приватные. Да, да, которые ключ. подсаливаются ну, да, да, да. с
0: помощью других. Ну, короче, все как обычно. Ну, ну, ну понятно, вот.
2: да. То есть, просто так... Да.
0: Да, просто okay. да. Я, кстати, должен, пока мы далеко от этой темы не ушли, мы как-то довольно вяло скачем по темам, по темам сегодня, должен сказать, что я тут последние несколько дней, последнюю неделю активно пишу по DOS. Ксюша, как я тебя сочувствую, господи. Как я тебя сочувствую. Нет,
2: нет. Свифт прекрасен, в смысле,
0: свифт норм, по-другому скажу. Свифт нормальный. У меня было некоторое количество проблем со свифтом с, точнее, с написанием асинхронного кода на свифте Пока я не Не, не посмотрел На Bright Futures В смысле, Bright, bright этот, Как он называется? Bright futures он называется. В смысле, Пока я не нашел подходящей библиотеки Но вот этот X-код Блин, как же все страшно, а у тебя надо.
2: большой. Ты пишешь на свифте, да?
0: Я пишу на свифте, но это не очень важно Потому что главная проблема у меня с X-кодом
2: нет, важно, потому что Xcode намного хуже Работает со свифтом, чем с Objective-C Ты можешь, тебя это удивит Но это просто глобальная разница То есть тулинг свифта Он просто сильно хуже, чем Тулинг Objective-C
0: Слушай, нет, давай, давай вот эти сейчас пример привяжу вот, вот, вот свежий пример, вот прямо конкретный У меня есть uh-huh. лейбл, в смысле текстовый лейбл на, на экране, в который я в зависимости uh-huh. от данных Либо записываю в, в TextView как текст Либо как атрибьюти как uh-huh. текст В смысле как текст с разметкой Ты понимаешь, что если ты оставишь Настройки этого контрола по дефолту Как как, как они по дефолту делаются в Xcode Интерфейс
2: билдера? Ты пользуешься
0: интерфейс билдером? Ну, для простых каких-то вещей таких, да То шрифт у у этого поля В зависимости от того, вставил ты в него текст Или от attribute текст, будет разный Причем по размеру разный Причем в полтора раза разный я тебе вот зуб даю, mm, что так происходит.
2: Нет, окей. А может быть, ну, ты поставь сайт to fit, чтобы он тебя фитил, если тебе.
0: Нет, мне не ну, это нужно. Мне нужно, <связывающие> чтобы он был примерно одинакового размера. Там На самом деле, там поле для. для... Не, не, это не однострочный лейбл, это прямо текст, который, ну, типа, ага. ну, это как сказать, текст Подожди, короче. если ага. не
2: однострочный, почему это лейбл? Это должен быть текст так тогда.
0: Это TextView, конечно. Это текст view.
2: Окей. Ладно.
0: Это не лейбл, Уже... с но... такая же да, история Да, потому
2: что это разные вещи С такая но... же история, но в лейбле действительно Они можно сильно разные внутри Да-да-да
0: но в, любом, а, в любом случае, вот когда ты на такие штуки наталкиваешься, не, это как бы ничего интересного, я тебе могу этот кусок показать, и главное, что все... <Glen> <«Пал Bargarima> sí. <«Paparima>
2: ну, нет, ну ты, а, ты, ты просто там шрифт ставишь для обоих, как бы фиксируешь его, да?
0: Ну да, ты его просто ставишь э, один раз... Решение. Для... Okay. Нет, в результате я сделал совершенно по-другому, я беру, потом вставляю, я беру, делаю атрибут string, и просто руками прохожу по нему, и руками вста... указываю шрифты. То есть не дефолтные шрифты, а ставлю размер больше. Ника, ну, да, я
2: говорю, ты да. просто указываешь фиксированный шрифт до, ну, то есть на, 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 на любой текст-view, неважно, отревьюзит, не отревьюзит, просто вот ты хочешь такой, если ты хочешь, чтобы они были одинаковые. В принципе, это логично. Тебе как бы дефолтный, ну, не знаю, вопрос, нужен ли ты, тебе тут дефолтный? Почему mm-hmm. ты хотел оставить дефолтный? Я, Вообще, хотел, как бы предполагается... я хотел,
0: чтобы у текст-view был шестнадцатый шрифт. Все, я больше ничего особенного mm-hmm. не хотел. Понимаешь? Ну... Mm-hmm. Ну, а ну теперь окей, внимание. Если ты туда хочешь вставить plain text, текст, нравится. никаких проблем. Если ты хочешь туда вставить Нет. текст, в котором одно слово выделено болдом. Uh-huh. Сходи и, и попляши с бубном. И вот так у вас все на самом да деле. А почему
2: поставить. Нет, ну поставить шрифт это как бы не поплясать с бубном. Ты как бы никакие там не, не, не приватных опиний зал. Я согласна, что это не интуитивно. Туда. То есть, на самом деле, как было, Бобок, э, все как на все, что связано с иплом, это так. Если у тебя проторенная дорожка, по, по которой идут все. Тебе там подстелен, то есть делают так, чтобы было удобно, чтобы в 80% случаев люди так незаметно проходили и радовались. А если ты хочешь свернуть с этой дорожки, то там же болото и, и все, как бы, ну ты понял, ты хотел свернуть, ты- то есть хотел атрибьютить стринг. Тогда будь добр, как бы поставь не только атрибьютить стринг, но еще кучу всего, что необходимо там, фонсайз и да, еще куча всего. Блин,
0: ну штук. ты, как бы, ты ты права. Как бы ты права, в смысле, безусловно, это шаг влево, шаг вправо, как известно, попытка улететь. Но просто, ну, я настолько привык к своему прекрасному миру бэк-энда, в котором на самом деле все делают не по проторенной дорожке, а так, как лучше будет. Что просто, ну, просто страх и ужас. Отдельно хочу сказать, что, конечно, нужно быть очень смелым, видимо, или очень глупым, таким, как я, чтобы решать, что нужно писать асинхронный код на, на фронтенде, такой прямо, ну, как классический асинхронный, знаешь. Включая асинхронную стоит машину и вот это вот все. Ты смотришь на это Ой, потом... Да, почему... Почему? Мне кажется,
2: но ты же не с UI пишешь этот код на фронтенде. На самом деле, если мы говорим про мобильные, там много всего нужно делать. И в любом IO оно у тебя ну, блокирует твой интерфейс. Если ты не хочешь ужасного интерфейса, то ты вынужден писать что-то, ну как ну, басен. Да,
0: просто как нужно, как нормальные люди просто тред открывать, в нем все операции производить и не париться. А я тут давай осинками по привычке, значит как этот самый, и потом смотрю на этот код и думаю Господи, Господи. Господи, господи.
2: Ну, а... это зависит от твоей задачи. Я, не, я, не, я, конечно. я же не там спорю и там с, тобой. с тредами же тоже может быть. А, ты на открывал этих тредов, и с треда наоткрывал треды, и потом у тебя там приоритет инвершен, и ты такой думаешь, о, нет, лучше бы я как-то по нормальному с самого начала делал, правильно?
0: Ну, ну, ну да, параллельно должен сказать, что, конечно, когда ты на языке не пишешь, это я сейчас про Swift, Очень смешное ощущение, потому что Ну, типа, ты прошел кучу Туториалов, в какой-то момент что-то пописал Причем писал ты на втором, а сейчас уже четвертый Все как положено э И я наконец-то почувствовал Вот это ощущение людей, которые называют себя Программистами, которые пишут на Stack Overflow Ну, потому что, ну реально, ты типа Ну, ты не вдумываешься Что там происходит особо Просто как бы вставил, скопировал, 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 вставил, скопировал, вставил, и вроде какой-то результат получается. А потом да, ты. Был... Скопил,
2: ставил, скопил, ставил, работает, работает, работает. А потом хоп, и не работает. О, май гад! Тебе надо. Что ты я два дня вставить? назад да. вставил
0: неправильно. Да. Да? Все так. Да. А да. еще я посмотрел Но на тот кажется... да, посмотрел на тот код, который у меня написан в результате. Ну, типа, который написан в результате копипастинга из TechOverflow И сегодня за 4 часа его переписывал Потому что выглядит он так Там, типа, есть 30, наверное, строк э кода вот этого Ну, ладно, смотрю на глаз Прости, оказалось, что их 110 Э Из 110 строчек было 40 строк комментариев Но это не комментарии вида, описывающие, что в коде происходит Просто за комментарийные куски кода
2: а, ну да, но ты же, когда со Stack Overflow, Там много всякой ерунды Ты так половину зачеркнул, вот это мне надо Нет, я согласна, мне кажется, когда ты уже знаешь И неплохо какой-то один язык, например И тебе нужно быстро Вот схватить какое-то другое Это получается такое программирование на Stack Overflow и Ты попутно только удивляешься А почему тут так сделано? Я помню на Go тоже, вот когда ну, У меня были там необходимость небольшая, И это было забавно Я думаю, господи, почему тут так? Ну ладно, копирую, не задумываясь то есть, да. Но это, это определенный фан. Просто, конечно, так глубоко язык не поймешь, потому что все равно, мне кажется, пишешь не, на, не с парадигмами, которые популярны в этом языке, а с парадигмами, которые популярны были в языках, на которых ты раньше писал.
0: Ну, я, я вот не понимаю. Давай я тебе покажу кусочек кода, а ты потом, потом в фоне на него посмотришь. Вот сейчас прям в скайп кину, чтобы всем не показывать, а, а то мне за него стыдно. А ты мне потом Нет. скажешь, что в нем плохо. Кинул в этот самый, кинул скайп непонятно. Да,
2: я...
1: да, да. Пока да, Ксюша да. читает
0: мой код, а, да. и пока Ой. Ксюша ест, как говорю Кстати, у меня
1: есть. Я заметил, что одну тему просто кто-то забыл добавить. Какую? Вот, может быть, даже я. Мы с тобой, кстати, почти про нее говорили в Твиттере. Google на этой неделе представил свой собственный свисток такой токен для э, второй а, аудификации.
0: А, да. я причем я, я эту тему не видел у тебя. Там такая история, значит, они э, а тоже ее Я то, сейчас ее, ее текущей и пока
1: Клюша ест, мы собственно ее обсудим. Просто это еще и продолжение предыдущей темы про безопасность.
0: Но, я, кстати, не очень понял, что там Google представил как таковой. В смысле, я его не читал, а, эту историю. М- Но да, я, просто мой...
1: собственный да. Titan Security
0: titan. То есть Физический titan. свисток. Давай. Титановый ключ безопасности. Да. Подожди, сейчас самое важное. Ален, скажи, пожалуйста, титановый ключ безопасности по-немецки как будет? Титан и без пробелов, конечно, все возможно. три
4: слова, это три слова, к сожалению. Да. <свят> я,
0: я, я вообще надеялся тебя подколоть, но оказалось, что у тебя вполне себе прям рабочий немецкий, в смысле, ты много летом занимаешься, да?
4: Но я тут уже 15 лет живу, поэтому а, пришлось... да, да, много
0: лет занимаешься, да, я так и понял, 15 лет живу, то есть прямо в год переехала, понятно? В три, да. Э-э-э-. А, конечно, блин, как я мог подумать, конечно, тебе же все можно уже. По большому счету, это такой же ключ безопасности, как любые другие, у которого который меня раздражает ну, одной, как мне кажется, главной вещью это свисток безопасности. Свисток, который. ну свисток, в смысле, как USB-донгл, в смысле, USB-штука, которая втыкается в USB разъем. Ну, если у вас есть на ноутбуке USB разъем? Просто у меня нет. Конечно. У тебя же уже MacBook Pro нового поколения. Ну вот сейчас да, но у меня и, и в других местах там, и В телефонах, например, тоже нет Некуда втыкать, как говорили классики uh, uh, при... Uh-huh. Да. При этом uh, Понятно, что у такого свистка от Гугла Наверное, есть какие-то свои плюсы В частности, он uh, поддерживает Стандартный уже теперь протокол UTF Стандартный так. это FID Так это он а, и есть
1: Потому что U2F это просто Universal Second Factor
0: он протокол называется Фидо UTF, в смысле UTF. Да. Ну
1: вот. А там говорит, два ключа, один USB, другой Bluetooth. Да-да. Я к тому, что просто
0: Bluetoothное решение на самом деле безопасным не является, не надейтесь, не надейтесь. Не говоря о том, что
1: оно не является удобным.
0: Ну да. И ну действительно не очень понятно, почему Google решил взять и сделать свое решение. Потому что, напомню, есть компания Юбика, которая изначально стояла в основе вообще всего всего этого движения. И, если я правильно помню, они и были основной частью FIDA Alliance. И Юбика производит свои ключи в огромном количестве уже много-много лет. Они у них есть самые разные. И для тех, кто не знает, просто на будущее хочу сказать, что у Юбика есть ключи, которые втыкаются в USB-C.
1: Ты мне это прислал? Да. А, да Для тех, кто не, совсем не знает, у них есть два вида ключей. Есть USB и usb и каждый из этих видов есть очень маленького размера. А, компания да. это называет как uh, Leave, in, in, leave uh, this in USB port и Конечно. вот это, мне кажется, просто, просто Жуткой профанацией всей идеи безопасности
0: Нет, смотри тут, ну, тут же понятно Какая идея, идея здесь в том, что Есть устройства, которые Которые ты то используешь То нет, а есть устройства, которые ты используешь Постоянно, если ты его используешь постоянно Например, весь день, то есть ты сидишь За ним там 12 часов На самом деле в ноутбуке торчащий Постоянный USB свисток в течение 12 часов Я не знаю, как тебя, меня бесит
3: там, а... И, mm-hmm.
0: Ну, прямо бесит конкретно. И очевидно, ну, есть,
1: Ты же а? понимаешь, да, что когда этот свисток перестанет тебя бесить, mm-hmm. вот, и ты его положишь, например, там, закроешь ноутбук, а, не доставая из него, не бесящий тебя usb донгл вот. А фактически у тебя второго фактора. А нет, нет,
0: ну конечно так делать не надо. Ты прав. Ты конечно на сто процентов ну, прав. Так я нельзя.
1: именно эту вот эту вот дыру имею в виду. Ну, мы тут просто. С ребятами обсуждали <laughs> на фоне этого мы еще обсуждали, значит, тут один знакомый купил машину ага. и хочет на нее, на нее поставить сигнализацию, а чтобы сигнализация еще умела дистанционно заводить, значит, заводить
0: двигатель.
1: Ага. Вот. А, и вот ему объяснять, что конкретно на его модели машины это означает, вот такая возможность дистанционного завода, означает, что надо физически родной фирменный ключ зажигания прописать в иммобилайзер машины. Ну, то есть, как бы ключ всегда все равно в машине. А-а-а. А за все остальное уже Красота. будет заботиться сторонние, там, таитие стороны Красота. системы. А-а-а. Нет, и причем это вроде бы как довольно легитимное решение. То есть так многие делают, потому что сама сигналка работает хорошо и все защищает. Но, блин, как-то ради того, чтобы просто несколько дней зимой заводить заранее машину... Мне это кажется, вот в общем как-то слишком большим компромиссом.
0: Ну, конечно. Конечно, это дыра безопасности. Хорошо, вот. хоть что-то у нас в безопасности, как говорили классики. <свят> а- при этом эти ключи, в смысле, юбиковские, в смысле, которые Юбика производят, они удобные, комфортные, и у них есть хорошее решение и для мобильных телефонов. Но оно не Bluetooth, оно NFC. Mm-hmm. И, ну, и, да. и, и все-таки NFC в этом отношении намного более подходящий протокол чем что использование, Более близкий контакт Конечно, чем использование просто обычного ну, Bluetooth ну,
1: кажется, Я жду, прям...
0: я вот это вот прочитав это...
1: Дело в том, что там была еще одна новость А-а-ха. вокруг этого Потому что Google, рассказывая про то, что вот они теперь предлагают этот USB, USB-ключик Они еще сказали, что они год назад пересадили на эти ключики всех своих сотрудников, там, 70 или 80 тысяч человек, и за этот год не было ни одного случая потери аккаунта. Вот. И это, то есть, как бы показывает, что это вот самый надежный такой способ. Ну, меня удивляет, всего год ведь прошел. Может, никто еще не уволился? Нет, может, они просто не знают. Вот. Ну да, я вот, прочитав первую новость, пошел смотреть, что они показали, потом вспомнил, что у меня тут есть э, вот этот Ledger Nano, который тоже это умеет. В общем, среди всего прочего, кроме того, что это крипто-кошелек, он еще и умеет э, выступать вторым фактором. Вот. Хотя да, ты прав. Он неудобен, потому что он не просто не втыкается в USB, но, не просто он втыкается в USB, он в USB втыкается шнурком Микро USB на USB. Слушай, И так, это в общем, ага. как-то а тяжеловато. Кто-нибудь,
0: кто-нибудь видел вообще эти ключики, э, в смысле эти титановые ключики живьем? Потому что я про них прочитал много где, но нигде не увидел хотя бы фотографию.
1: Ну фото нет фотографии есть, кстати, по той ссылке, которая есть у нас э, в этом, вот на Digital Trends. Хотя, э, честно сказать, это я, не, я не знаю, это фотография
0: кажется. или это.
4: Это рендер.
0: Мне кажется, это не их фотография. Тут нигде слово Google не написано. Вы верите, что Google на таком устройстве не напишет крупно слово Google? Mm. Ну, давайте поищем. В Гугле как ключики. А там уже сразу
4: расшифровка с ключами ключей.
0: Слушай, э, mm-hmm. ну да, там прямо... Нет, сонок, нет,
1: нет, все окей. На Синете есть даже видео.
0: О, где, где посмотреть? С Старч...
1: торчащим из, из отовсюду я вот в общей а чатике кидаю. Вот. Они
4: специально это сделали, чтобы вот, ну, незаметнее незаметного? То То есть, что... чтобы вот... Чтобы это же громоздкость. Ну конструкция. Она выглядит некрасиво, она может поломаться, с ней неудобно. И любой человек, который, в принципе, один раз видел, что это такое, зайдя, и ты сидишь работаешь, он видит эту штуку, может ее очень легко и незаметно в принципе стащить.
1: Ну, Нет, ну смотри, там дело в том, что э, все-таки значит, стащив эту штуку, ему нужна ответная часть,
4: но, как минимум, мне уже будет хуже, если у меня это украдут, эту часть. То а... есть я не говорю о том, что он получит доступ к моим данным. Я говорю о том, что сама доступность, собственно, вот этой секурности. То есть я же нет. Ну, то есть секурности. Потому что можно просто взять этот донгл, вытащить и все. И он, он огромный, его, правда, легко подцепить, вытащить, положить в карман. Его легко увидеть.
0: Ну а... А Какое решение ты предлагаешь? Я правильно понимаю, что ты, как и я, голосуешь за, за импланты, да?
4: Да, я вот хотела сказать: мы продолжаем тему Бобок и киберпанк.
2: Ну, Бобок силу своего возраста,
1: он на
0: киберпанков не тянет максимум на стинг. Слушай, подожди, прости, прости, пожалуйста, глубоко вставляется куда? Там просто пропало все.
2: Ноутбук, ноутбук не в человека. Их как бы не видно, и их вытащить. Вот так. Именно.
0: Ну, те, которые глубоко а, вставляются, их, которые не вытащить, они те, как бы они, в них пропадает смысл, потому что это ключ, который всегда вставлен в твой ноутбук, и его нужно красить а, вместе с ноутбуком. И про это мы уже поговорили. Да, да как бы.
1: То, То есть, есть вы тут на самом вся. деле никуда не деться. Во-первых, люб... ну, конечно же, в любом случае сам по себе ключ он все равно-то и будет дополнительно твоего участия. То есть это не так, что ты вставил его куда угодно и Тебя сразу везде авторизовали Нет, во-первых, требуется твой пароль Как первый фактор А во-вторых, сам ключ надо сблокировать Своим доступом вот. Но, конечно же, так сказать Если Условно там хранить это все Как можно в разных местах то все будет гораздо безопаснее Просто когда Саппорт ноутбук С отставленным в него ключом Будет, конечно, хуже Потому что, как минимум, там половину факторов злоумышленника получит свое распоряжение.
0: Короче, я не понимаю этой темы с, этим, с, с этими брелками. То есть мне нравятся юбики, потому что они вставляются в USB-C и как минимум лишают меня необходимости носить переходник для переходника для переходника. И, конечно, мне отдельно нравится э, Версия с NFC Потому что, ну, правда, она не всем подходит Но, тем не менее, потому что она бесконтактная И это автоматически означает, что ты можешь Ее э, вытащить оттуда Чип из пластика и аккуратно вживить Себе куда-нибудь под кожу И это будет очень мило выглядеть Вы же знаете историю про Чувака, который вживил чип от карты Тройки, ну, то есть карты карты для прохода В российском метро, московском метро в, В руку себе у него прям в, в, в руку, в, мяг, в мягкие ткани на руке вживлен этот чип. Он подходит к метро, прикладывает руку и проходит внутрь. Представляете, как круто. Вот он киберпанк. И
2: бабушки просто пугаются Нет, а и с вызывают это,
0: с это, это другая история. Это когда ты берешь такой же ну, чип с карты тройки или прям саму карту, вкладываешь ее в шапку подходишь к, к этому самому... К, к,
1: да, я вам уже рассказывал. Как называется этот аппарат?
0: Ну, а турникет. Я... А, вот, фу, господи. Простейшие слова начали вылетать из головы. Подходишь к турникету, кланяешься ему, он открывается, и ты проходишь. Вот, вот это классно,
1: мне кажется. Вот это да. да. А, кстати, подождите. Тут замечательно, но я на Амазоне нашел, собственно, ровно такой же по виду security key, только вот не гугловский. Пожалуйста, вот вам ссылочка. Значит, Все то же самое, но без надписи Google. Откуда, собственно, он и взят, видимо. Ну да. А по поводу всяких чипов, у нас на одной из конференций в Одессе пару лет назад Поэм, так и делали. Поехал чувак, и всем желающим вживлял чип. Значит, ну, вот он уже вживляется, собственно говоря, между большим указателем пальцем. И обещал, что да, скоро туда можно будет что-нибудь записать.
0: Пока Ксюша смотрит на мой код, хочу рассказать вам еще одну интересную новость, которую у нас почему-то внезапно... Я смотрю, это была такая
1: продуманная диверсия. Дать Ксюше код и поговорить еще час. Не, я уже все,
2: да. Мне кажется, все ок. Я бы... Единственное, что... Ты же сказал, что у тебя есть fix size. Мне кажется, тогда, если у тебя есть fix size, не надо итерироваться по пропертям. скажу тебе, почему.
0: Да-да. Там просто в этом тексте может оказаться кусок текста, который большего размера. Грубо говоря, там может... Ну, смотри, там наверху это э, если ты посмотришь вызывается библиотека down которая на самом деле из markdown получает э, ну атрибут string угу. markdown может быть заголовок например
2: так в том то и дело меня удивляешь ты просто про ну как бы ты скелешь этот текст как бы считает да. а другого варианта не
0: вижу понимаешь прикинь я не вижу другого Потому что... другого простого способа по умолчанию атрибют string если не указать размер шрифта будет десятым шрифтом
2: Прикинь? так ты сказал что тебе нужно 16 то есть меня пугает немножко что если у тебя из markdown какой-то странный вообще шрифт придет просто... я, я к тому что вверх.
0: мне нужно не хотя... мне нужно хотя грубо говоря мне нужно шрифт побольше чем тот который получается by default и простого способа сделать это нет, вот он вот такой, вот чтобы знаешь вы понимали... что меня пугает. Да. А mm-hmm. если
2: завтра какой-то другой будет дефолт? На самом деле похоже дефолт у тебя из этой библиотеки down. Нету а не из нету нету string.
0: Нет, я смотрел. Это я сначала туда просто атрибут стринг руками вставлял вообще.
2: А, и они все Ну, в общем, я же так. на дефолты вообще не завязывалась, потому что дефолты могут поменяться. В следующей версии они решат, о, мы тут супер багу пофиксили. Теперь у нас дефолты везде одинаковые, вытривриют стринг. И Блин. нет, а ты тут уже завязался. Ну, короче, на тогда
0: ты права. Это и, просто
2: и, опасно. Тогда ты я права, короче,
0: так. возьму, по- поменяю и сделаю там просто один конкретный шрифт и не буду заморачиваться. В смысле, по размеру.
2: И да, и тебе тогда не надо вот все будет намного красивее. Просто сейчас не факт, кстати. сложновато.
0: Не факт. Не, Но посмо- Я посмотрю сейчас. Фак. Не, не, я думаю, что нет, не... да у меня вот. Я думаю, есть, например, есть... код, где ты ага.
2: создаешь атрибуты, которые ну статические, и садишь просто в строке. То есть вот а, это Ну вот
0: так, так, конечно, как? так можно, да, так можно. Но, да. в общем я, я, к чему? Вот когда я с такими местами сталкиваюсь, я понимаю, что там, ну как бы, вот сейчас попробую по-другому сказать, чтобы ни, никого не обидеть. Вот есть такие области, в которых количество знаний, которое нужно для того, чтобы что-то делать, конечно. Вот в случае с фронтендом кажется, что количество знаний бесконечно, в смысле, что количество тонкостей и деталей, которые необходимы для того, чтобы хоть что-то сделать, слишком велико.
2: Так вариативность какая? Ну, то, то есть представь, как Хочешь много сказать, что у нас на каких-то этих деталей. Да? Нет, ну как бы как Природа проблемы, она такова, что очень много Каких-то дурацких мелких деталей И это все, это такой, знаешь этот, ну, то есть Все они со всеми пересекаются И получается действительно сложно это Экспрессить в виде API И сложно это потом консумить. Блин, слишком у меня много уже англицизмов Нормально. Но все поняли, я думаю, что я нет, имею нет, в виду Конечно,
0: да. конечно в, в нашей с тобой среде В смысле, в среде людей Которые связаны с IT Это не, не звучит как англицизмы даже То есть ты ты зря переживаешь. Все, конечно, тебя поняли. У меня есть другая новость, она немножко странная. И как ни странно, я обнаружил внезапно, что никто про нее толком не пишет. Я сейчас... Блин, куда? давай, Сережа, я большой в наш скайп кину, а ты закинешь новости, хорошо? Есть, не сложно. то есть их у нас нету, да? Да, как-то оказалось, что нету. Я не знаю, слушайте, вы тут все Кто-нибудь есть, кто не пользовался twenty проектом? Я не пользовался,
1: потому что все собирался разобраться с их доставкой и так далее, и так и не разбирался.
2: Ага. Хотите расскажу историю в стиле киберпанка для 23 ми недавно какого-то товарища посадили. А нашли его из-за того, что его какой-то родственник сделал этот тест. Да. А, а его ДНК, соответственно, были, как бы, ну, искались, потому что он ага. какое-то серьезное преступление. да? И, в общем, его нашли. Так что очень опасно, если ваши родственники делают, а вы где-то оставили, наследили своим ДНК. Но это так, про киберпарк. Ну,
0: на самом деле, это ты просто рассказываешь в порядке исключения. В Китае, в некоторых регионах, это просто уже норма. И там ну, насколько я знаю, недовольных нет Этим, этой историей И так. там вообще недовольных нет
2: Не та страна знаешь.
0: Нет, нет, там много недовольных Потому что там просто вообще много людей Но в среднем, в смысле я к тому, что это правда Прекрасный способ находить людей И, ну, находить в том числе Родственников тех людей, которые когда-то задавали ДНК История с 23andMe Вот, кстати, я забыл спросить, Алена, ты-то как?
4: Нет, я вот последние несколько недель уже очень сильно задумываюсь об этом всем.
0: Ага.
4: Для этого есть причины. Я уже попросила подарить мне на день рождения кит, ага.
0: потому
4: что очень хочется.
0: Ну, я не знаю, захочется тебе дальше или нет, но э, вообще тут произошла довольно интересная сделка. Э, компания 23andMe по большому счету получила такой довольно крупный пакет инвестиций, я бы так сказал. Чтобы вы понимали масштаб, там примерно треть Инстаграма. Э, И эти инвестиции внесла компания GlaxoSmithKline, это одна из самых крупных компаний, которая занимается ну, большой фармой, в смысле это фармацевтикой. Почему вокруг этого, вокруг меня довольно много шума? История на самом деле вот какая. Все опасаются, что тв- данные твоего ДНК начнут использоваться для того, чтобы манипулировать тобой с помощью лекарств Ну, есть разные способы это сделать Например, действительно можно подбирать те препараты, которые тебе лучше всего подходят А можно подбирать те препараты, которые подходят тебе не очень И бесконечно си- держать тебя, как любят некоторые говорить, на фармацевтической игле Шума вокруг этого очень много, особенно среди параноиков. Но по большому счету, действительно, событие очень крупное, потому что, ну, какой бы вам пример привести из обычного-то мира? Ну, представьте себе, что э, компанию, которая занимается обеспечением безопасности, скажем, э, авторизация какой-нибудь, есть AufZero, я не знаю, видели вы или нет этот проект. Есть такой проект, который называется AufZero. Это очень быстрая, очень простая форма интеграции, системы идентификации пользователей через какой-нибудь Facebook или через Google или через все подряд в ваши продукты. Прям очень простая, универсальная такая система, вставляя с одной строчкой все такое. Вот если бы Ауфзеру купил Google, я бы сильно подумал на тему того, чтобы срочно удалить оттуда все данные и сбежать. Потому что, ну, есть большая компания, которая будет много усилий тратить на то, чтобы сделать так, чтобы именно их идентификация там работала лучше всего. Ну и вообще есть много параноидальных соображений на эту тему Так вот, история с 23andMe, она такая же Фармацевтическая компания, которая купила За 300 миллионов долларов, ну то есть за инвестиции Ну как многим кажется, неограниченную возможность Пользоваться данными о ДНК большого количества людей А в 23 ми их действительно много, этих людей В общем, паранойи вокруг этого много и, и, ну я не знаю, я слабо могу себе представить Но давайте на секундочку представим вот есть данные от 23andMe Ну там, давайте по-другому Есть данные по моему ДНК И вот они утекли Должен ли я по этому поводу опасаться?
2: Подождите, а у меня такой вопрос А можно им предоставлять, в принципе Ну как бы, не свое реальное имя? Или нельзя? То есть можно. как это сейчас работает? Можно Мне тоже кажется, можно То есть это не как бы не твои данные, правильно? Это как бы данные какого-то фейкового человека Которого ты как бы... Делаешь. Ну, правда, они тебе присылают это правильно, то есть нужно предоставить какой-то адрес, но Ну, можно не обязательно, там... ты можешь заказать О, его да. на
0: почтовый ящик
2: куда-нибудь. Да, 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 вот я тоже думаю, что мне кажется, что, по идее, если делать все как бы нормально и секьюрно, можно не предоставлять им свое реальное имя, а только свое ДНК. А как бы, ну, разных ДНК много. То есть, ну, в общем, мне кажется, что тут есть тоже, опять же, вопрос как бы стоило, например, если кто-то уже предоставил предоставлять имя или не стоило.
0: Но не знаю. Ты не предоставляла? Нет. Вот, а я предоставляла... Мне кажется, что... Теперь Мне кажется,
2: что, что это... Ну, вот в этом плане есть некая опасность. Связь твоего ДНК с твоим именем.
0: Ну, я не понимаю, какая опасность. Вот расскажи мне, какая опасность. Я, я на самом деле с одной стороны переживаю, а с другой стороны не понимаю, о чем я переживаю. Потому что вообще-то, в принципе, я не вижу ничего секретного в моих данных ДНК.
2: По идее, да, их можно заколлектить очень простым образом, правильно? То, что ты что, пришел Конечно. в кафе, там их, как бы, я не знаю. Собрали, можно ну, тебя вот напоить. Ну
1: собрать можно это. Но там на самом деле-то. Да
2: много, кстати, знаешь, Ты
1: знаешь, тут может быть ситуация, это не, не беззначительно к твоим страхам, но там же может быть ситуация, примерно аналогичная с рекламным таргетингом. Вот все, всей этой фигней. В смысле, Когда вообще говоря совершенно подлинка? не обез...
0: а реклама ну,
1: Даже не так. А, смотри, а, Ведь в, во всем Во всем этом поведенческом таргетинге там С машинным обучением и так далее Там же в общем Итоговая цель таргетинга Не показать рекламу конкретному человеку С именем и фамилией а, Просто показать Некой группе, которая с намного Более высокой вероятностью а, Является Ну там многое, Ходит
0: как утка, какая как утка И значит утка и является но слушай, если это единственное, для чего они собираются это все использовать, я только за. Я вообще не понимаю этой паранойи на тему э, связанности рекламы. Я очень за, если реклама, которую мне будут показывать, мне будет зачем-нибудь нужна. Ну, угу. меньше раздражать.
1: Ну, типа того.
0: Я ее в среднем не вижу, в том смысле, что у меня никакого отблока не стоит, но у меня как это выраженная, ярко выраженная баннерная слепота. Я не замечаю всех этих прекрасных штук.
4: Слушайте, вот вы, а про хорошее почему вы не говорите? То есть, мне кажется, что в этом очень много хорошего, в этой инвестиции. Но... То есть, вот прям прям mm-hmm. прекрасно. Это, это же очень клево. То есть, можно собирать еще какие-то добровольные причем данные. То есть, они делают тебе профайлинг, как говорят. У тебя есть генетическая аномалия, я не знаю, x XY, 1945. У ага. тебя спрашивают, был, были у тебя ли проблемы с тем, с тем и с тем. То есть абсолютно анонимно, э, Ты можешь, ну как анонимно, но ты можешь ответить и сказать, что вот у меня есть эта аномалия, вот вы ее выяснили, но э, у меня там нет этих заболеваний, или у меня нет таких симптомов, или я там прожил 60 лет, а у меня все хорошо. То есть ну, пока я же... не
2: сходил к врачу, но спасибо, я иду завтра, и, возможно, они у меня будут. Нет, я согласна, что позитивный
0: да, позитивность, в смысле, для меня вся история вокруг Twenty Free в среднем довольно позитивная, и я же на самом деле довольно активный пользователь. И я отвечаю на все их вопросы и все такое, потому что в среднем компания двигает науку я... вперед.
1: Они я бы по- захотел спросить, а как ты можешь активно пользоваться, а что
0: ДНК так меняет? А, так ты, ты просто не, 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 не видишь, ты не подписан не на пользователь. этот сервис. Понятно, да. Просто угу. минимум раз в месяц тебе приходит письмо со словами Слушайте. По вашему ДНК мы знаем, что у вас есть вот такая-то особенность. Ответьте на несколько важных вопросов, для того, чтобы мы потом могли, значит, типа делать какие-то глубокие выводы на основе людей, для для людей с такими же особенностями в геноме». Ну, это, типа, ну, это Постоянное такое событие Оно, Ну, не знаю, даже раз в неделю, наверное Если не чаще приходит Раз в месяц это я преуменьш... преуменьшился угу. да.
1: Чихаете ли вы по ночам, да?
2: Мне кажется, еще за последние лет пять Они очень много каких-то новых моментов Узнали И они присылают какие-то новые вещи. Ну, это да. тоже. Ну, я так понимаю, не всем, а видимо, если у тебя есть какие-то моменты, поэтому это тоже полезно. То есть ты один раз дал данные, и все новые моменты, которые они раскрыли, они э, добавляют какую-то новую информацию о тебе, потому У-у-у. что геном активно очень над ним работает.
0: Все так, ну, да так. Не
2: нужно. Чтобы менялся.
0: Не, ну вообще говоря, ДНК меняется в процессе жизни человека. Ну, вообще, но в отдельных клетках Да, в некоторых клетках, да, но в среднем по, по телу нет То есть ну, ДНК как таковой, если считать его э, Как это сказать-то типа Обобщенным геномом То, конечно, нет В каждой отдельной клетке может меняться, мутировать и все такое Могут выпадать некоторые куски и это, ну, такое Простое довольно действие Тут в чате пишут, лет пять назад только научились в- Варваски редактировать ДНК На самом деле это тоже смешно. не очень научились На самом деле, мягко говоря, не научились
1: На самом деле вы гораздо более м- По-разному, но все-таки Более эффективно редактируете ДНК за каждым обедом и ужином вот.
0: ага. Ну, mm-hmm. я, 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 я не очень понял, ты в чате
1: пишу, я что... не, ну иди, В том, а, в том в смысле, смысле <laughs> что вообще говоря, вот те части, которые меняются, мутируют. Они, в общем, результат там каких-то действий человека. Ну, там, еды, питья, ну, курения. знаешь, не тогда
4: уже это уже дышать вредно или под солнцем дышать. Почему Я же не говорю...
1: Подожди, с чего ты взяла, что вот тот ДНК, который у меня был при рождении, просто настолько был идеальный, его нельзя исправить.
4: Так он у тебя все равно нет, остается нет. В этом вся проблема. Ты как был, Грег? так очень чуть-чуть хочу
1: Она называется «Умный ген», и, в общем, немножко вот здесь немножко изменяет ну, человек просто очень долго занимался, как раз изучением ДНК и написал ну, про это.
4: Я, я к чему это веду? Что у тебя, не знаю, третьей руки не вырастет от этого, это уж точно. И а, какие-то определенные вещи, которые правда закодированы, как твой максимальный рост, предрасположенность полноте и так далее она от еды не изменится. Просто То Она не Закодировано.
0: Вы, пожалуйста, не, не, не преувеличивайте. Смотри, ну, я...
1: руку. Мне тоже понравилось, да смотри где-то вот написано например, таи, вот есть, таи, допустим, руки таи руки нельзя кто кто есть, кто
2: завод и там делают детали вот как бы фу форма, по которой эти детали делают, это вот изначально ДНК. А вот как сам аппарат работает, там, температура воздуха, влажность и прочее, оно, конечно, влияет, какая будет деталь. И то есть, вот, мне кажется, это примерно на таком уровне. То есть, оно влияет все-таки достаточно немножко, и меняет ДНК. То есть, может быть, даже сама форма немножко изменится от того, что там, не знаю, температура воздуха была какая-то особенная. Но, по сути, глобально форма все-таки остается. То есть, руки будут две, ноги будут две, и... Понял. Ксюша, в следующий раз Жди лекцию
1: про Swift и работаю X-кода с ним от меня
2: Интерфейса?
1: Слушай, ты что, генетик? ну, ну... Я
2: книжку прочитал Я тоже книжки
1: прочитал (laughs) Ну, Просто (laughs) вот эта образность Мне понравилась Про завод и так далее
0: Короче, я не знаю, кто такая Кэтрин Шенахан Но книжку ты нашел Нет, книжку я посмотрел Я такого ученого не знаю честно скажу. Ага. Нет, там... Это, ну, ты Расскажи? знаешь, говоришь,
1: да. вот если очень серьезно, значит, по поводу этой книжки, дело не в том, что меня, на меня большее впечатление произвела не фамилия автора, а про то, что на примерно 600 страниц книжки приходится 650 ссылок на научные исследования. И чего? Причем с конкретными данными, ссылками, страницами, публикациями и так далее. Ну, а не знаю, читал?
0: как-то более-менее кредибл выходит Нет, нет, смотри, значит Я вот буквально тут на, на этой неделе У меня было там, типа, несколько выступлений в одной довольно крупной корпорации И человек начал довольно активно сыпать цифрами и отсылками к научным исследованиям Я же не ленивый Ну, как бы, я пошел и посмотрел Большая часть этих исследований имеют, мягко говоря, сомнительный статус и не имеют никакого отношения, в смысле, я просто про про выступление свое, не про эту книгу. то есть Сомнительный статус — это в смысле, что бывает, что исследование, которое опубликовано в относительно приличном журнале, но имеет практически нулевое цитирование, а значит, автоматически имеет очень сомнительный статус и количество проверок этой гипотезы. Uh, uh-huh. Так вот <laughs> uh, В чате uh-huh. правильно пишут Закидывание ссылками на подмет — это тренд Но это бред Подмет uh, ну, это еще ничего Вот реально, когда закидывают ссылками на подмет, Еще ничего Я правда в такой ситуации говорю, что дайте пожалуйста ссылку на Кокрейне И в среднем ничего не находится Я к тому, что медицина и в, том числе, и в том числе, как ни странно И генетика вот такая прикладная В смысле, которая в отношении к реальной жизни Она, к сожалению, очень сильно не фальсифицировано, сильно накручено в некоторых областях, накручено в первую очередь для коммерческого активного применения некоторых, ну для коммерческого коммерческой эксплуатации некоторых э, интересных фактов. И использовать одну конкретную книжку в качестве референса довольно сложно, я бы не стал. Это как прочитать книжку под названием Swift самый лучший язык программирования и поэтому всем мы рекомендовать Swift потому что есть такая классная книжка в ней есть даже отсылки на сравнение на рост по трендам Но на GitHub да да и рост и рост ссылка на GitHub которая показывает что на GitHub есть публикация на Свифте. то есть mm-hmm. короче я к тому что книжку надо очень сильно проверять прямо если что вот все такое, То есть нужно просто сильно аккуратно относиться к таким книгам, особенно если это научно-популярные книги, особенно если это научно-популярные книги американского автора. Причина тут в том, что в Америке очень в последние несколько лет очень любят научно-популярные книги. В результате под видом науч-попа иногда издается такая чушь, что просто ужас. Ну, мне есть, кажется, вообще нету.
2: это хороший тренд. То есть, как Конечно. бы то, что в книжках появляются вообще Отсылки? ссылки про научные исследования, что люди про это думают, это хорошо. Но я согласна, что эта вся идея эксплуатируется и доводится до такого, что как бы уже никто не заморачивается, насколько это серьезное исследование. Мне кажется, в таких таких ситуациях лучше выбирать книги, когда люди сами профессоры и как бы были ведущими в этой области и написали потом книжки, например, о своей работе. Но таких книжек очень мало. И они обычно написаны не таким легким и веселым языком, где все смешно. Они написаны чаще немножко посложнее. Но они опять же гораздо интереснее.
1: Но все-таки тогда почитайте, потому что это Книжка далеко не таким веселым языком написана, и ты... читать ее не так уж просто. Не-нет, Но... в
0: любом случае, любую, любую книжку, особенно если в ней действительно есть много отсылок, и их можно хотя бы несколько штук проверить, читать приятно и полезно. Другое дело, что она может быть недостаточно увлекательной. Но тут, судя по отзывам, я прости, пожалуйста, на отзывы по книжке посмотрел: все-таки это типичный американский науч-поп, в том смысле, что все рассказано по нескольку раз и в, как это попыталась с попыткой быть разжеванным вот так
1: не ну там рожевой довольно, довольно подробно понятное дело хм. вот. но тем не менее ну ладно короче Окей, давайте дальше поедем
2: не я собираюсь прочитать книжку так что я я тоже заложил мне уже несколько раз да и поэтому я думаю что уже пора
0: я себе заложил как говоривают классики между тем в чате кто-то пишет Сейчас где-то я тут потерял. Грей несет дичь, если что. Образование вар- врач еще из сферы интересов, моих очень близко к теме разговора. Пабук говорит почти ок. Слышал, да? Чё, я чё, всегда чё, буду да. зачитывать реплики, которые за меня. А Все остальное не важно. Ну это же
2: почти. Конечно. ты что-нибудь еще добавишь, и будет не совсем ок.
1: Конечно. судя по нику, у чувака все-таки сфера интересов.
0: Больше психологии, нет? Слушайте, а вот к вопросу Я не знаю, что там про психологию Но я вам хочу ну, сказать я... to... А, uh, okay. Okay, хорошо <смех> Хорошо Я э, в чатах последнее время В групповых чатах Использую очень прикольный э, способ К сожалению, в Телеграме не получается Во всех остальных получается хорошо Я отключаю ники в чатах В большинстве случаев просто шрифтом Ну, там же типа обычно отдельный шрифт для э, ников Я просто шрифт этот делаю белым и это классно, просто вообще Ты не видишь, кто пишет И читаешь только, ну, типа сообщения uh-huh. Такие безличные без, без личности В дискуссии
2: же непонятно Ты не знаешь, что, ну, вот что написал Ты же в публичном чате, ты же всегда разговариваешь
0: со всем чатом Правда?
2: Ну, ну всегда... да, но мне кажется, что было бы хорошо Если были какие-то
0: кружочки То есть, цвета, если цветами
2: информацию да, Мне цвета, кажется, цветами например. было бы
0: классно Это было бы еще лучше, ты права Но, по большому счету, мне, конечно, просто очень нравится подход не видеть ников. Сразу вот как-то все сильно лучше становится. Правда, не во всех чатах так. Слушайте, сколько прошло времени? Мне кажется, нам пора валить в тему наших слушателей уже, нет? Вот так говорится. говорить. я открываю.
1: Да ладно, я уже открыл. Вот это. И тут какие Да, да, и тут какой-то на первом месте какой-то странный лэп-журнал.
0: А, это не пост Это пост Тонского. На самом деле, тут обсуждать совершенно нечего. Но вы откройте и почитайте этот пост. Это хороший... В смысле, поплакать, что ли? Он скорее про то, как не надо В том смысле, что Ну, так, так бывает Это, ну, это Никита, ну, в смысле, Тонский Это довольно известный в узких кругах чувак Я его хорошо знаю По когда-тошнему Геймдев? Или, по... или что-то а? такое. Че? Game Нет, он кложур а. Это кло... а. кложурист Это один из самых крутых клужуристов, которого я знаю у него куча прямо классных open source библиотек, его и все такое. Но вы почитайте о том, как на самом деле как, как на самом деле плохо ему живется. Пост длинный, реально, кроме шуток, сходите, посмотрите. Mm-hmm. При этом он как бы четкий, важный и хорошо рассказывающий о том, как можно самого себя загнать в полную, ну, в полную, yeah, короче. Yeah. Yeah. Вот. про телеграм-паспорт мы поговорили. Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yeah. Телеграм-паспорт мы поговорили, Google пилит Слушайте, библиотеку давайте для многого...
0: Слушайте, оставим для Жени, тупо потому, Это что... точно,
1: ему понравится.
0: Нет-нет, я просто см- смог осилить некоторое количество примеров там, но не могу сказать, что я разобрался. Кроме, кроме него, я думаю, что больше особенно угу. некому. Так,
1: Apple пофиксила торможение из-за тротлинга на новеньких макбуках. Еще очень красиво звучит. Apple's Patch... Ну то есть вот прямо взяли такую вот за а, Заплату ну, Даже не заплату, а стоит, Наложили на процессор, и все стало лучше а, ага. Ну короче, интересно Как он теперь греется
0: Ну видишь, их гипотеза довольно Интересная, она звучит так, что На самом деле он перегревался не Из-за температуры то есть, что он не, не то, что он uh-huh. перегревался, а там был баг в тротлинге, вследствие которого он перегревался ноутбук. То есть он просто не должен перегреваться до такого состояния. И, возможно, это правда. В смысле, возможно, это правда, возможно, что, типа, если будет починена эта проблема в тротлинге, то не будет такого сильного перегрева. Но одновременно это означает, что и в производительности он упадет. Потому что речь шла о том, что во многих ситуациях... Но он не должен так разгоняться. Да, да, он типа слишком, слишком быстро работал. И все это, мне, знаете, знаете, что напоминает. Вот... <сёк> <сёк> мне кажется, мы специально сегодня Алена пригласили. Историю с Volkswagen и дизелями. <сёк> Потому что, ну, <сёк> типа, там <сёк> же два варианта. Либо ты получаешь чистый двигатель, либо быстрый двигатель. Одно из двух. И сейчас история с Apple ровно такая же. Они выпустили быстрый ноутбук. Который перегревается сейчас вам говорят: не, нет что-то он перегревается, они говорят: да, да, сейчас он не будет перегреваться, но тогда он не будет быстрым ноутбуком. И
1: в отличие а, Что от... обидно в случае с i9, да?
0: Да, да и, ну и, и на самом деле, конечно, это не так грустно, как в случае с Volkswagen, потому что в Volkswagen там какие-то многомиллиардные убытки. А тут, к сожалению, скорее всего, это ни на что не повлияет, и хомячки и Apple Любы все равно купят этот ноутбук. И, 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 и ты и, тоже и, и, к сожалению, скорее всего, я тоже через какое-то время То есть я буду долго ломаться Я буду долго говорить, что мне не надо У меня и так хорошо работает И производительность норм И все такое, а потом сломаюсь и куплю Как на зло сразу после этого они выпустят следующую версию ноутбука uh-huh. Вот как uh-huh.
1: я, uh-huh. я, на самом деле, кстати, почти себя так же чувствую Но я все-таки, думаю, потерплю Некоторые время. Вот а дальше по нашим темам. слах мы обсудили. Страйд, с, ну, да. Со страйдом, слаком, да. Digital Ocean представил Projects.
0: Ну, это а, довольно. Я не понял. Я не смотрел. Слушай, ну это просто группировка <свят> в проекты. <свят> Она такая, ну, типа, довольно понятная конструкция. Тут особенно даже обсуждать нечего. Ну, типа, просто это, это просто проекты. А, то есть, Например... подожди,
1: ты можешь дроплеты с балансерами. И так далее Засунуть в один
0: проект, и у него будет один самостоятельный <с trans> биллинг
1: Ну, что... раньше у них были теги
0: Да, но не было биллинга отдельного Вся фишка на самом деле в том, что ты, ты Представь что ты аутсорсер да. У тебя 50 проектов и... На каждом одних из них самостоятельный биллинг Ну вот, для меня кажется, что главное вот это Ну,
1: пожалуй, хотя, с другой стороны, вообще навести порядок там в дэшборде тоже было бы неплохо, и Ну, это, наверное, хорошо
0: Собственно, они это это, по большому счету навели порядок
1: Что мы думаем о новых программских,
0: э, о новых языках программирования? Ален, что ты думаешь о новых языках программирования?
4: Я думаю, что это нужно А зачем? Опять же, вот моя любимая тема — смена парадигм. Потому что, когда ты учишь что-то новое, ты готов к каким-то новым структурам. А когда ты работаешь с чем-то, что просто развивается, то, скорее всего, ты не будешь адаптировать те или иные модели мышления.
0: Слушай, а нет такого ощущения, что на самом-то деле это все следствие молодости, я бы так сказал? Ну, то есть, типа склонны к постоянной, постоянной перемене того, на чем ты программируешь, в основном довольно молодые программисты. А потом, ну, знаешь, как это, это в институте, мы все экспериментировали, там мальчики, девочки, собаки, не знаю, электрички, а потом ты в конце концов определяешься, и все становится уже более-менее понятно. Ты уже четко знаешь, что на самом деле, чего, чего ты хочешь.
4: Но это лично для тебя, а для, скажем, производителя или просто для разработчика, э, как единицы, не человека, то это это очень важно куда-то двигаться, и если даже ты будешь специалистом, скажем так, по питону обалденным, то это не значит, что рядом не может сесть человек, который программирует на языке, которому полгода, и тем самым он что-то тоже развивает и делает, только потому что этот язык требует другого типа мышления. Мне кажется, что это клево и нормально, и даже ну, в человеческих языках происходит то же самое, просто не так быстро.
0: Но в человеческих языках новые языки образуются довольно редко все-таки
4: Если посмотреть временной контекст, то получается даже очень забавно, что насколько быстро это происходит То есть разделение языков И тут ничего принципиально нового не будет, нет ничего принципиально нового в принципе Очень сложно как-то сделать что-то очень новое Но так или иначе, мне кажется, это очень полезно для мышления просто, модели мышления
0: Ну, я, конечно, с одной стороны... Мне кажется, кроме
2: мышления... Да, Давай. мне кажется, мышление это понятно, но это как это трудно, я бы сказала так, в как монетизировать, то есть понять, насколько именно это влияет на все остальное. Мне кажется, кроме этого, еще есть меняются задачи, опять же, и для человеческих языков, но и для языков программирования, в особенности. То есть раньше, там, не знаю, 20 лет назад были совсем другие задачи, сейчас появляются новые. Например, мобильная разработка, то есть совсем новая штука. И плюс, как бы, мне кажется, что. Ну да, то есть изменение задач, э, мне кажется, тоже двигает это. Х, да. م?
0: А ты видела, скажи, а ты видела прекрасную картинку Гид Драгон в... внутри этой статьи?
2: На Free Code Camp? Да, да, да. Там в середине А-а-а. есть картинка
0: с, с комиксом. Mm-hmm. Зачитай ее. Это просто прекрасно, по-моему. В смысле нижний пример прямо, прямо чудесный.
2: Uh, Она большая какая-то, подожди. Да
0: в середине там картинка есть. Посмотри на нее. Я про, про это.
2: А, прям вот в середине.
0: С- в середине есть картинка э- о том, как убить э- дракона, используя 9 языков uh-huh. программирования. Там есть пример про питон и свифт. Про питон все правда. Я предозволеваю, что про свифт в среднем тоже просто немножко аутдейта. В смысле, чуть-чуть устарело.
2: <свиф> ну да, про Свифт классная картинка, да. <свиф>
0: Обязательно посмотрите, потом, если вы uh-huh. Не знаете, как это делается Можно зайти на radio.it.com В темы к uh, текущему 608 выпуску и найти там статью Которая называется uh, Why we will always need new Programming languages Mm-hmm. кстати, картинка
2: mm-hmm. очень дельная просто, yeah. да. мне кажется, yeah. просто прекрасная, да, и мне даже кажется, что у тебя немножко ну, похоже было, ну то есть там как как раз свое то, что там куча строчек которые тебе надо написать чтобы, ну у них тут еще про стабильность, да потому что Swift, ну, слушайте, да. мы да, просто он... так, так
0: говорим. Там на самом деле написано вот, что что у вас есть Swift, у вас есть NS Dragon, класс NS, NS Dragon, но вам нужно написать еще 500, 500 строк, как бы так сказать, 500 строк кода для того, чтобы написать убиваемость дракона, я бы так сказал.
2: Uh-huh. <свист> ну да, но тут отсылка к тому, что э, тебе всегда со свифтом нужно сейчас еще лезть как бы в какой-то код, который NS, то есть написан Next, там, 20 лет назад, написано в Next 20 лет назад, такой старый Legacy, и, и, как бы монументальный, и вот даже в свифте, да, ты, ну, ты его, как бы, as is использовать не можешь, потому что ты в свифте, и поэтому ты, 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 ты написал этих обвязок, вроде как, хопа, хорошо, а потом, да, — Выходит новая версия.
0: — И, Ну и да, и на последнем стрипе, в смысле, на последнем кадре, кадре в, в стрипе комикса написано «И как раз, когда вы закончили, Apple выпускает нового дракона». И, и это, конечно, yeah. это как раз про мое. Я что-то там помню из второго свифта, и, и он вроде бы сильно похож, но потом ты смотришь, как тут принято в наше время, и понимаешь, что «Ой, все примерно вот так». Uh-huh. — да, я должен сказать, что, конечно, я постоянно копаюсь В новых языках, и это я делаю в основном Скорее как Ну, как игра, в смысле, некоторые играют Много в игры, я в игры играю не очень много У меня времени не хватает Но У меня есть интересная игра под названием Напиши новый проект на свифте С, э, с, да, с Bright Futures В смысле, Futur. yeah. вот, Тут, вот конечно вот надо...
1: Мне кажется, некоторые Ссылку, дипишек... про, э, ссылку про этот комикс Давать
0: э, надо в полном варианте да-да, тут я...
1: есть и скала, и C-Sharp, и Луа,
0: даже и Кобу. Я, я, конечно, видел его в оригинале, в смысле довольно давно, ага. и он довольно старый. Этот, ком... этот набор шуток, но он классный все равно. У вас есть C-Sharp. Да. Вы
1: обнуляете все ссылки на дракона Драгон, кажется, ушел. Но с учетом работы вашего Гарбач-коллектора как вы можете быть уверенным, что он на самом деле ушел,
0: Все так, все так.
1: Ага А тут еще же есть, кстати говоря, еще одна часть э, этого
0: Кого? Комикса?
1: Гид а, the Princess
0: Да, да, конечно Ну, вот. короче, в любом случае, это очень классный комикс Ходите посмотрите Статья, которая про новые языки программирования Тоже во многом про... Кстати, Ксюша, ты когда последний новый, последний новый язык программирования учила? В смысле писала?
2: Ну, ну так что серьезно, нет, я совсем недавно я вот Гоу смотрела и он потом ругала, как они могут так жить. Ну, то есть это мне кажется, может месяцок назад было.
1: Как освободить принцессу с помощью языка программирования У вас есть Go. Мы не поддерживаем освобождение захваченных принцесс. У нас у- уже есть свободные принцессы стандартных
0: библиотек. Стандартных размеров, я бы еще сказал. Да. Ну, у меня, мне я тоже да.
2: считаю это как бы очень классным таким времяпровождением Это фан, это действительно развивает. Только другое дело, что я говорю, что мне кажется трудно это. Что разовьет тебя больше там не знаю: изучение игры на музыкальном инструменте, изучение нового языка, на котором говорят люди, изучение нового языка программирования. Все
0: да. да, прости, теперь перебил. Есть смежное, как это совмещенное того совмещение того, что ты сказала. Сегодня же зарелизился Три первая версия проекта Как называется Sonic Pi Это язык программирования на основе Ruby Который Нужен для написания музыки И если вы его не видели Сходите, посмотрите, он как слышится, так и пишется в смысле Sonic uh, Pi uh, mm. И он Прямо классный, и что самое важное Удивительно, но у него Очень крутой туториал по, прям он для, для написан вообще для не, не то чтобы программистов сходите посмотрите проект просто сказочный совершенно и это ну очень классное ощущение потому что ты оно еще все, все посчитыв, построено на лайфходинге в смысле что ты можешь на ходу писать музыку на ходу править код, применять его И он будет не прерывать текущую музыку А дополнять ее, изменять, ну и так далее В общем, сходите, посмотрите, оно очень классное Я много раз С ним игрался за последние там, пару, наверное, лет Каждый раз бы оставался в восторге При этом Главный недостаток Руби Под названием э, Синтаксис, который сделан чужим для хищников э, В данном конкретном случае не мешает Потому что музыка, она вообще в среднем Не для людей, обладающих шикарной логикой Как вы, наверное, знаете
2: Ну там Легаси много В этом же проблема Нет, в музыке
0: А, в этом смысле, ну да
2: Конечно, это же все с каких-то бородатых времен Если бы мы сейчас все так аккуратненько Это все красивенько придумали Это, кстати, мне кажется, одна из проблем тоже, Почему новые языки программирования создаются Когда накапливается критическая масса Легаси, уже сильно падает Удовольствие И поэтому люди изобретают все новые новые Чистенько Просто про музыку так как бы сложновато сделать
0: (смех), Ну да, так и есть При этом насчет количества Легаси, я думаю, что ты прямо недооцениваешь Масштабы трагедии Ну, При том, что слышу, что ты просто разделяешь Мою боль по этому поводу В в музыке Legacy настолько Вы знаете, да, историю про диезы и бемоли Про то, что в одну сторону они Ну как, в смысле, что Блин, недавно тут обсуждали Ля диез и си бемоль, Вообще-то фактически должны являться Одним и тем же звуком, то есть одной и той же частотой Но вообще-то все зависит от того, в какой тональности Ты смотришь и в какую сторону ты считаешь Считаешь при вхождении э, нот, по, по нотному ряду Вверх или вниз А связано все ну, это а?
1: Главное лэгиси заключается в том, что Пространство в, с... в октаву Плохо делится на 12 частей
0: <свес> да нет, хорошо делится на 12 частей
1: Э-э- Ну в том смысле, что оно делится Несколько неравномерно И вот эта хорошая темперированность, Она как раз э- накладывается там, В некоторую свою проблему <свес> Типа да, того так, а вот, срав- <свес> <свес> То есть если сравнить безладовые Инструменты типа скрипки И ну всех странах. Точнее, всех о, скрипичных инструментов, не, не всех сторон. Всех безладовых. и Все струнные да, безладовые. И, и, например, совершенно дискретное фортепиано, дискретное. то. Ну, Сюда. слушай, ну, правда дискретная Да-да-да,
2: да. фортепиано. То сказать.
1: на самом деле там поэтки в 17-18 веках положили много усилий на то, чтобы решить проблему вот этой самой темперированности. То есть, как более или менее щадяще разбить э, октаву на 12 звуков.
0: Ну, надо сказать, что вообще-то этой задачей занимался еще Евклид, и он тогда еще придумал, как это сделать. Это было довольно давно, и на самом деле музыканты просто ждали зачем-то почти 15 веков для того, чтобы применить давно известное знание. Но И. и по большому счету до сих пор не пофиксили. В общем, я к тому, что... Конечно, музыка чудовищная, Легаси, и прямо я супер доволен этой формулировкой, буду теперь всем про это рассказывать. У меня, кстати, Прежде, э, да, да, в музыке. да. Про, про то, что с точки зрения математики музыка это чудовищная, Легаси. У меня готовится, я, у меня есть очень хороший там родственник и, и я бы сказал даже друг, наверное, правильно говорить, который, с которым мы сейчас готовим серию лекций на тему история математики, и, по-моему, вторая или третья лекция посвящена применению математики в музыке, и как раз там большой рассказ будет, в том числе про то, как это все чудовищно с точки зрения математики, насколько это все легаси сейчас выглядит. Я думаю, что я потом отдельно какую-нибудь сделаю анонс на эту тему, чтобы... Ну, такое... Лекции оффлайновые, скорее всего, будут. В смысле, живые. Но запись, наверное, тоже когда-то будет. Uh, да, поделились
2: записи, потому что ну, Есть много хороших лекций на эту тему и Мне очень было бы интересно Но Про музыку, мне кажется,
0: по, там что... будет тебе не, не слишком интересно будет Там много других классных историй там вообще, Он просто очень, классный, ну, очень классно знает тему В смысле, он прям любитель истории математики И при этом хороший, хороший лектор Я думаю, что будет довольно неплохо В результате Про Facebook хочешь обсудим? <св Desperate> Ксюш, ты почувствовал, <свест> что ты победнел? Ты, ты, ты Ксюшу спрашиваешь, оказывается. Да. <свест>
2: так нет, мне кажется, ты да. Сережа спрашивал.
0: <свест> не, не, мне кажется, я другой вопрос хочу задать. Ты почувствовал, что ты победнела? У вас же там опционы, все дела? Underwater, <свест> <свест> может быть, да?
2: Ну, это была просто А-а-а. у меня очень смешная история, потому что, да, почувствовала. Общем, если коротко, то да.
0: Кому-то... А смешная, в смысле, не вовремя, это просто смешно, да. Угу. Же...
2: Нет, ну, я и да. просто есть же такое понятие, наверное, те, кто Вы, знают, наверное... что опционы. Их нельзя продать все время в течение года. Да. То есть есть такой там... момент открытия окна ага. и так далее. Ага. И, и, я, ну, в общем...
1: Black dates, которые про... их нельзя продавать. Ага. Да.
2: Да. В общем, я просто могу вам сказать, что очень интересно, когда вот два события, когда ты как раз можешь их продать, и уже как бы никто не хочет их продать. Это просто... Иногда эти события совпадают.
1: Слушай, ну вы, наверное, марку-то уже скинулись, он все-таки там объединил на сколько, на 15 миллиардов, да? Почему?
0: На 100 с копейками же, нет? А, нет, а не, не, его конечно. личный пакет. Конечно, конечно, да. да.
1: Вот, вот надо параш скидываться, все-таки такие потери. Но, а, такие. Слушайте, о чем мы Я говорим?
2: Самое что
0: прикольное, что, слушайте, что давайте мы сначала да. расскажем, о чем мы говорим в конце концов, а то просто звучит очень глупо. И мы о том, что после
1: отчета, значит, за очередной квартал 2018 года, то есть за второй квартал, когда Facebook показал, что у него, по-моему, на 100 миллионов, да, меньше выручка. Там какой-то миллиард, и вот одна, одна цифра после запятой отличается.
0: Что-то типа того, около 100 миллионов, вот. если я правильно помню.
1: Да, да. А, то вот поскольку они не получили выручку, а рост, соответственно, на месячных и дневных аудиториях оказался несколько меньше, чем ожидали. А, а, да, причем мы говорим не про то, что выручка упала. Нет, выручка оказалась ниже прогнозов. Аналитика Wall Street.
0: Она не упала, конечно, а? она ниже прогнозируемой да. была. Она выросла на
1: там, 42% С учетом того, что год назад Например, она выросла, по-моему, на 70 с чем-то Год году и, и вот получается, что Все плохо И за следующие несколько часов После выпуска этого После кон-в-кола и после выпуска Этого релиза Акции упали на 23%, по-моему, процента ну, как-то
0: довольно сильно упали Больше 20% они упали
1: Ну, в 23-4, там что-то такое вот Были цифры Тут в новости написано 24, 20% Но, по-моему, все-таки Там были, были большие суммы я Мне все-таки этом... очень понравилось Помнишь, я тебя да. цитировал? Да? Чего? Ну, цитату про то, что столько к нам дали на пенсию Ага Ну И да вот. <связывающие> Но они просто
2: продолжили, падать еще там, как бы статья, скорее всего, <связывающие> правильно. То есть, они не, не, не то, что они упали, и потом вверх поросли, они упали, и потом продолжили ну, еще несколько дней.
1: да, значит, на самом деле, некоторые даже потянули к этому кэбэджу Вот и сказали: Ну
0: вот наконец: Господи, господи. Слушайте, меня во всей этой истории пугает только одно то, что, как это, диванные аналитики, то есть люди, которые сидят на своих попах ровно, э, гордо заявляют, ну вот, мы же вам говорили, вот там, наверное, наконец-то теперь они там в Фейсбуке в своем забегают. Я не знаю, как у Ксюши, я боюсь, что ей нельзя про это ничего рассказывать. Но моя практика пока, да, я работаю в двух сразу больших публичных компаниях, э, и... Ну, в, в публичных смысле, торгующихся на, на бирже. Все же все помнят, да, что он еще и директор Microsoft. Никак не связаны действия компании и курс акций. Вот такие быстрые падения, они, понятно, были прогнозируемы, и люди внутри компании, внутри Фейсбука, и так знали, что такая реакция будет. Тут нужно понимать, что в эту реакцию удалил огня еще Twitter который тоже отчитался о том, что у них первый раз... за большой... который тоже
1: свалился на 20%, кстати. Да, говоря, да, там, да. 20%. Там, они, ну, смысле, на самом деле я, я тут еще немножко добавлю. А, дело в том, что а, не, ну, про дату выпуска очередного отчета, разум, квартального отчета, разумеется, знают все. Ну, то есть это вполне себе такие красные дни календари, отмеченные у всех нужных аналитиков. А, и, разумеется, есть какие-то там более-менее ожидания. И, разумеется, есть какие-то спекулянты, которые сначала, э, во-первых, постараются какое-то количество акций аккумулировать, а дальше они от них, естественно, избавляются. И поскольку все у нас прогнозируют рост и так далее, а потом, соответственно, падение, то, строго говоря, ну, я не помню на самом деле, чтобы какая-либо из публичных компаний, даже рапортуя об очень успешном, в жутко успешном квартале не получала в качестве награды некоторое падение своих акций,
0: Apple, потому что э, есть одно важное Apple. исключение: Apple почти всегда либо растет на анонсах, либо падает ну, на какие-то смешные совершенно цифры и потом быстро отрастает
1: Да, да, да. Ну на самом деле, потому что у них слушай, у них, по-моему, не такие, вот, в принципе, не такая волатильность какая-то. Ну, а, ну, конечно, н- ну просто ну, кл- то есть у у них, индекса... в принципе, вот так <связан> вот не прыгает, и, по-моему, у них никто особо не, видимо, на их акциях особо не играет.
0: Верхушка А-а-а. индекса почти всегда менее волатильна, чем остальной индекс. Ну, ну да. Так
1: устроена жизнь. И в итоге ситуация очень простая, то есть это еще и спекуляции, которые вот вообще не имеют никакого
0: отношения. Короче, чтобы вы понимали, как это на самом деле выглядит внутри компаний, я вам должен сказать что из-за падения Фейсбука акции Яндекса подорожали на 5%, подешевели на 5%. Вот, казалось бы, какая связь, да?
1: Не, подожди, какая связь? Связь еще и с тем, что у Яндекса тоже был отчет на, этом, на в этой неделе. У нас очень приличный отчет был, и правда, очень приличный. А, ну во... а, это как раз про то, что я говорил. А это совершенно
0: неважно. не важно. Я, я к тому, что Пошли. после такого отчета оно должно было быть лайфлет или упасть там на процент. А оно упало mm-hmm. ровно полочкой по факту Фейсбу... Фейсбука Причем, чтобы вы понимали, упало практически у всех IT-компаний. Весь NASDAQ красный, если вы понимаете, о чем я. Ну, рынок в жизни.
2: Родные. Конечно. Но
0: Конечно. Но я про другое. Сейчас я просто что пытаюсь сказать-то. Что вот эти у меня просто бесят чудовищно эти разговоры за людей, которые сидят дома на диване и говорят: Вот, вот, вот так вам и надо, наконец-то вы поняли. Чуваки, в крупных IT-компаниях все привыкли что наши, собственно, действия очень мало влияют на самом деле на курс, компа- на курс акций. Мы можем постепенно, планомерно, потихонечку двигаться росту, и Яндекс, и Фейсбук, и там, и Google с они все это делают, над этим работают. Но вот эти скачки туда-сюда, вверх-вниз, они больно сказываются исключительно в том смысле, что вот, ну, типа, как у Ксюши, хотелось продать немножко акций, но не удалось прямо сейчас. Все.
1: В смысле, как-то жалко бы их подавать какое-то время тип того тип
0: того (с질ouch)
2: (смех) ну да ну то есть просто как бы если ты собирался продавать не для того чтобы а просто чтобы диверсифицировать свое портфолио то сейчас как бы не очень как бы есть
1: на самом деле есть и такая инвестиционная стратегия покупаем на хайп продаем на лоу (、). вот
2: Зачем? Это такая стратегия, какая стратегия retirement фанд. Слушай, это обычно
1: про криптовалюты такое говорят. Хотя. Обычно это стратегия таких дилетантов, играющих на бирже. Ну, потому что они начинают покупать тогда, когда весь... Эм,
2: ну, когда весь, файл, да.
1: Фиксирует то есть... прибыль, условно говоря.
2: Mm-hmm.
0: Да. А... Короче, uh-huh. короче, я, честно сказать, больше там внизу у нас интересных тем не вижу, и на этом потому предлагаю... вообще
1: уже пошли, да, поэтому да. что там смотреть. Да, там Java, опять, ну, там, Судиста, там, очеред... там очередной наброс вылетает.
0: от чувака, который у нас как-то был в шоу, и это было чудовищно, конечно, которого зовут Егор. Я не знаю, видели вы или нет. Егор, Егор, куда же? А, совсем низко, что ли? Ну, там, Егор. в самом низу, в самом конце прямо И, ну Для тех, для тех кто Не понимает, почему мы так странно На него реагировали, вы можете отдельно Еще и цитату из его книги Прочитать, это книга его
1: м-м-м. Слушай, а, кстати, это Спроси у Ромы, они же его появили к себе В подкаст. То есть пообщались
0: У какого Ромы?
1: У Сыгина у них же О. сейчас есть... Э, таком, я просто вижу в Фейсбуке объявление не слушал ни разу. Ну, вот. слушай, вот.
0: <свят> Рома <свят> очень мягкий человек. Бусыгин, смысле, <свят> И вежливый. Да. А мы же с Женей эти два. Ну, вот да, эти я, два. Я, в общем, тоже стараюсь не отставать. Вот да. эти два. И мы настолько вот эти два, что <свят> чуваки, которые бузят на тему того, что э, нет Умпутуна и без него анархия, они допрыгаются в какой-то момент. Потому что... У нас же не анархия, у нас деспотизм. Понимаете? И как бы анархия и, подразумевает и, и системы Не настолько просвещенный, да. как вам хотелось бы. Да, да, у нас просвещенный деспотизм, мне кажется. Вот это хорошая формулировка. А, да. Причем, кто кого просвечивает, в общем, каждый раз меняется. На самом деле, на этом, наверное, нужно прекратить Свечки заниматься этой. Ставим, туда пойдется, да. Уж а, деспоты. Да, тираны и деспоты. И на этом потихонечку попрощаться с официальной частью нашего подкаста, тем более, что мы слишком много и так разговаривали. Я вам хочу напомнить, что у нас было все как обычно, кроме нашего дорогого Умпутуна, который еще не отсидел за то дело. И поэтому пока вместе с нами... Но не за только... GDPR, как вы могли бы подумать. Ну, конечно, уже в Америке какой там GDPR, господи. Закрыл свой сервис на территории Европы и все, и никаких проблем. А. Он еще не отсидел за то дело, в общем. да. У нас была Ксюша, как обычно, у нас был Грей, как обычно, у нас была... Теперь уже, смотрите, Алена, практически как обычно. Ну, то есть уже... Как родная, практически. Да, я сейчас поставлю нашу любимую рекламу, после которой мы уйдем на пока, и я думаю, что услышимся со всеми на следующей неделе.
3: Да, Пока.
2: пока. Пока.